0: Amigos, bienvenidos a Parallax Reviews, pues estamos de regreso en nuestro formato habitual. Después de este viaje que hicimos a Dallas, Texas, que pues ustedes pudieron ver las aventuras que vivimos desde la llegada hasta la búsqueda de las locaciones, las cajas misteriosas de home, que todo eso ya está ahorita arriba, está ahí en el canal y espero que lo hayan disfrutado mucho, porque pues yo en lo personal, no sé, ahorita le voy a preguntar a home, yo disfruté mucho, mucho el viaje y muchas gracias Mel por por todo, a Jorge y toda esa gente que, que estuvo al lado de nosotros eh, y conocimos gente nueva. Estuvo muy interesante, muy diferente, ¿no, Juan? Sí, muy padre.
1: Nos recibieron a todísima madre en casa de, de Melissa, su esposo Jorge, mis tres hermanos, ¿no? ¿Tres El Santi, Madeleine, ajá,
0: y... Garanza.
1: Garanza. <risa>
0: La pasé muy bien, güey. Estuvo estuvo padrísimo. Que, que, que si me preguntaras a mí, yo creo que Melisa realmente no, no parió. Hizo como clonación, ¿no? Los tres son, son Melisa. Son como tres aspectos distintos de Melisa. Sí, sí, sí. Y, y está, bueno, está chido, ¿no? O sea, yo, yo eh, insisto que a mí la gente me empieza a caer bien a partir de los 11 años, los adolescentes a mí me cae muy chido, me la pasé muy bien, muy bien con ellos y me divertí mucho, eh, desafortunadamente fue un viaje corto y no pudimos hacer muchas cosas y ellos están estudiando, por lo cual también no, no estuvieron como detenidos en muchas cosas, pero lo que hicimos juntos estuvo chido y lo que hicimos nada más Jun, Melissa y yo pues estuvo súper chido y ustedes ya lo vieron y pues digo espero que la vida nos regale más, más de estos viajes a Jun y a mí, porque pues es que hasta algo tan sencillo como buscar una tienda de cómics y llegar a un lugar totalmente desconocido es una aventura como muy, muy, pues muy chida, ¿no? Porque sí, sí llegamos a unas como muy raras, ¿no? Pues creo que cada ciudad de Estados Unidos tiene lo suyo
1: y le puedes encontrar cosas uh -huh. raras, bonitas, feas, joyas,
0: de todo. Pero, pero esa y... tienda, perdón, perdón que te interrumpa. Pero esa tienda que la, porta, la, la puerta era el martillo de Thor y que adentro tenían DJs y que adentro tenían este, un chingo de cosas que no tenían nada que ver con los cómics, se me hizo tan bizarro. Sí. Pero creo que es
1: una buena evolución de, de muchas tiendas, ¿no? Como juntar okay. uh -huh. todo tipo de hobbies y de estas cosas que a los adultos... Que no terminamos, creo que de convertirnos en adultos, nos encanta ir a comprar y coleccionar. Sí.
0: Yo no estoy tan seguro, eh yo, yo hubo una, es que no pude documentar ahora las tiendas de cómics porque eh, a veces los dueños quieren, a veces no, y no me quería arriesgar a que me pintaran huevos, pero a la que entramos donde eran cómics, cómics y puros cómics, no había funcos, no había estatuas, no había mamadas, esa, esa creo que era fue mi favorita. Eh...
1: y sí. A mí me gustó mucho que nos encontramos allí con la que yo digo que es la señora ñoña más feliz del universo, güey.
0: Ah, Tina, Tina Heigar, que, que le mando un saludo. Obviamente ella no me entiende por qué. Porque he estado hablando en español y ella habla, habla inglés. Y, pero le voy a mencionar, porque sí sigo en contacto con ella, eh, sí, una persona maravillosa que conocimos, Jum y yo, que cuando llegas... Nada más por el simple hecho de cómo te saluda, te das cuenta que es chida que es buena onda.
2: Sí, y
1: todo el tiempo sonriendo, no no sonrisa falsa de aquí trabajo y me piden que uh -huh. le sonría a los clientes, sino bien auténtica, la plática que te hace también es súper auténtica. Uh -huh. Es una mujer muy feliz y, y lo transmite, ¿Sí? en todo momento lo transmite.
0: Sí, sí, sí. Y ya platicando con ella, ella me cuenta que ese es un uno de sus dos trabajos. Y ella ya es una, una mujer ya, ya de, de entrada, entrada en años. No quiero decir vieja, no quiero decir nada, pero está ya, ya entrada en años. A mí me parece tan maravilloso que en Estados Unidos puedas tener 50, 60, 70 años y te sigan dando chamba, güey. Aquí a los 40 ya valiste madre, pero ahí en Estados Unidos todavía te dan chamba y te dan chamba chida. O sea, no te dan así la del don que recoge la basura en el estadio. No, o sea, está chamba chida, ¿no? Y, y, y ella siempre platicando... Pues de una manera muy contenta y sus horarios no creo que sean tan sencillos y creo que sí es una lección que muchos de nosotros podríamos aprender al agradecer un trabajo, ¿no? Y, y ella con mucha energía nos recibió de la misma manera la primera y la segunda vez que fuimos a visitarla, ¿no?
1: Sí, súper a toda madre. La pasé uh -huh. muy bien.
0: Sí, yo también espero poderla visitar pronto. Y pues ya, ya si nos estás oyendo, Hello Tina, whom say hi to you and we hope to see you again. Very, very soon. Y pues eh, muchas cosas que, que, que compramos y que poco a poco las iremos como que desmarañando porque sí compré cosas que quisiera comentar ya después con Hume. y Pero esta semana, eh, no, sé, no sé cómo lo veas tú, Jun pero creo que esta semana va a ser como una antesala del mes del horror que ya lo tenemos encima y ahorita yo estoy como enloquecido porque son muchos videos que quiero hacer este año <risa> con Jun con Po, con mi amigo Irán. Eh, son, son tantas cosas que quiero hacer es, es mi carta fuerte del año Ustedes lo saben, el mes del horror y, y estoy como muy contento porque De nuevo se juntaron 17 películas de horror de México oh, y, 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 y Como siempre encontré Mucha basura Pero las tres últimas que son los primeros lugares Quedé muy satisfecho Y espero que ustedes también lo disfruten tanto Como lo, como lo disfruté yo Y estamos hablando este, esta semana de nuevo, de creo que es el favorito, ¿no, home Según las encuestas, ¿el personaje favorito de nuestro podcast?
1: Eh, pues sí, extrañamente a la gente le raya muy cabrón, Constantín. Uh
2: -huh.
1: Y se hace muy poco del personaje, muy o poco. al menos muy poco fiel, digamos, a, a la historieta con la que inició. Uh -huh. eh, todo este ron que nos estamos aventando, básicamente es lo que creó el mito entero de... Uh -huh. John Constantine,
2: sí.
1: eh, todo lo que se lee actualmente me parece un Constantine pas pasado por agua y Uy, endulzado cabrón, ¿eh? con bolitas de color de azúcar, muy fresa. Sí, sí, muy, muy, muy fresa, pero lo entiendo también. O sea, eh, tú lo has dicho varias veces, los cómics son un reflejo del tiempo en el que uh -huh. en el que vivimos uh -huh. y a la gente no sé por qué se le dificultan las pláticas serias, profundas, feas.
2: Sí.
0: Y prefieren no tenerlas. Y que, y que este cómic del que vamos a hablar, si es que es el mismo porque ahorita vamos a comparar notas, tiene muchas de esas pláticas que dices tú, ¿eh? ¿Cómo dos?
1: Eh, algo que me gusta mucho de los escritores, no sé si solo los ingleses o son en Europa en general. Uh -huh por lo menos lo que yo más tengo de referencia son escritores ingleses. Sí, claro. Eh, pues, pues se ve que es gente adulta que ya se enfrentó a abandonar la niñez, la adolescencia, uh -huh, uh -huh. Eh, que se ha enfrentado a problemas mucho más complicados que tal vez la sociedad, incluso en Estados Unidos, en México, en Canadá, en varios, sí, varios países sí, sí, sí. de este lado del cerco. O al menos han tenido más tiempo de cuestionarse cosas más difícil es y se permiten tener este tipo de pláticas mucho más habitualmente, ¿no?
0: Fíjate que, que, que yo tengo la idea, y si hay alguien en Europa que nos esté escuchando, por favor, coménteme aquí abajo, de que sí, Europa ha sufrido más que nosotros, ¿eh? En muchos aspectos. O sea, para empezar, ellos, sus servicios sanitarios, el agua, que es algo vital para todos. Ellos no la tienen tan, tan, tan chingón como nosotros, ¿no? O sea, nosotros nada más abrimos la llavecita y sale, y sale limpia, y sale cristalina, y sale sin olores. En Europa eh, se complica eso, ¿eh? Si ustedes van a Italia, dicen que apesta. Si ustedes van a Londres, dicen que el agua escasea. Y así me puedo seguir, ¿no? Y ya nada más desde ahí creo que Europa sí ve el mundo de una manera muy diferente. Por eso cuando vienen aquí se maravillan. Y lo veían como el paraíso, ¿no? Por, por muchos aspectos. Y, y sí también creo que el haber recibido bombardeos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y estoy hablando nada más de siglo XX, creo que sí deja huella en las psiques de, de, de mucha gente. Eh, yo no sé, porque a fin de cuentas yo soy americano continental, o sea, yo vivo en el continente americano, y yo no puedo entender ese tipo de cuestiones. Por ejemplo ahora que acaba de morir la reina Elizabeth II, pues yo vi gente afectada por eso en, en, en Inglaterra, o sea, gente que, que de verdad lloró y que de verdad sintió feo y, que, y, y pues para mí nada más era como una viejita que estaba ahí, ¿no? Y que a lo mejor era buena onda, a lo mejor era culera, yo no sé por qué no estuve ahí, pero pues para mí no significó nada, ¿no? Pero ellos sí sufrieron y sí, ellos viven una realidad totalmente diferente y como dices tú muy bien, Jun, Garkinis es británico a más no poder.
1: Oh, sí. Yo creo que ya van sufriendo desde que es, habitó el primer hombre ese continente, ¿no?
0: Desde los sajones, ¿no?
1: Yo espero que nunca se acaben las anécdotas de las personas que dicen, pues es que vas caminando en, en la calle o en la carretera. Y el plátano que comiste lo avientas, o la manzana que comiste la avientas, uh -huh. y a la vuelta de unos meses ya puedes arrancar fruta otra vez de... Nació un árbol de la fruta que aventaste,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, así de fácil es, o ha sido la vida aquí del lado de Latinoamérica, uh -huh. todo se da. Sí. Eh, la gente, para que se muera de hambre de este lado del charco, está ultra complicado, güey. Uh -huh. uh -huh. No hay manera, eh, Nada más es, che es checar el precio de la comida aquí con cuánto desayunas y con cuánto desayunas en otras partes del mundo, y es, es ridículo la comparación, ¿no?
0: Tú sí ya pisaste Inglaterra, y tú sí ya conviviste con ellos, y ellos, pues no creo que sean las personas ni más amables ni más alegres del mundo, ¿o sí?
1: Depende de a dónde vayas, ¿eh? Pero sí son amables, porque uh -huh. creo que por educación son amables, tal cual. Okay formación, ¿no? Pero no son serviles como en Latinoamérica.
0: Ok. Uy, qué palabra es tan fuerte. Son fuera de amables,
1: el... no son serviles y después del segundo tarro de cerveza, todos son alegres, güey.
0: Ok, ok. Y que también lo vemos mucho en este cómic, ¿eh? Que también se ah, ve. Ah, sí, claro.
1: Uh -huh, Para uh -huh. romper el hielo necesitan
0: sí. alcoholizarse. Sí, 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 sí. Y es que vuelvo a lo mismo. Ellos no han tenido una vida fácil, los británicos, los, los este, la gente de Inglaterra, ya iba a decir yo un chiste, un chiste local, pero no, este, pero no la gente de Inglaterra eh, 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 es, es, es distinta y ustedes si ven esta gran película que, que a Jumi a mí nos encanta llamada Un hombre lobo norteamericano en Londres, ves el contraste, el contraste de, de bromas, el contraste de, de chistes, el contraste de culturas y hasta la manera en la que David y, y, este, y Jack van vestidos es muy diferente a la manera en la que están vestidos en Londres. Y entonces ya desde ahí te quedas así de, ay, cabrón, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, este, 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 eh, esta vez que, que estamos hablando, Jumi y yo, de este Constantine, es cuando ya por fin Vertigo se da cuenta de que el tandem Gartinis y Steve Dillon es la manera de, 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 de seguirlo. Todavía se avienta como tres cuatro cómics con otros dibujantes, pero Gartinis siento que no tiene esa manera de, de expresar también las cosas por medio del papel como lo hace con Steve Dillon
1: sí siempre hay matrimonios muy bonitos entre escritores y, y dibujantes uh -huh. en el cómic este es el caso no de hecho hasta se los tuvieron que llevar a Punisher así no como matrimonio que son porque y me di cuenta por qué muy bien güey uh -huh. para qué los rompes mejor uh -huh. llévatelos como pareja siempre y uh -huh. pues, sí sí resulta eh, un buen cómic bien narrado a mí también me gusta mucho uh
2: -huh.
1: y pues Steve Dillon también ha ido evolucionando o sea ves mucho cómo poco a poco mejora el dibujo
2: uh -huh.
1: y se siente padre porque es como acompañarlo en su viaje sí. de maduración como dibujante
2: sí, aparte
1: sí, sí. de lo que estás leyendo no eso uh -huh. es otra manera de disfrutar también los cómics
0: ahorita es donde vamos a empezar a comparar notas Jumi y yo el primer cómic que leí de este de este Hellblazer eh, de, este, de este Que estamos hablando de este volumen eh, Es cuando es una noche de Navidad Donde van a ser un bebé De un ángel Y una mujer, un sucubus sí.
1: Está buenérrimo eso, güey
0: Ok, pero sí fue el que aliste tú también Sí, ahí empecé yo también Perfecto eh, Lo hemos visto muchas veces O sea, este no es un tema nuevo No, no, no es un tema así que Que, que Steve... Dillon y que Gartinis inventaron porque lo hemos visto, pues creo que desde Blade, lo hemos visto así creo que hasta en Little Nicky, ¿no? la de Adam Sandler, tocan ese tema pero la manera en la que se maneja aquí está muy cabrón, ¿no?
1: Pues es que tiene que ser una aberración
0: Sí,
2: sí eh,
1: Obviamente esto está cargado justo de lo que ya hemos hablado antes de catolicismo hasta por los dientes Sí, claro. Y respetando esas creencias, pues que un ángel con un diablo de una categoría un poco más baja, digamos, uh -huh. eh, tengan un hijo,
2: sí. o sea, primero
1: que conceptualmente te caiga en la cabeza que se embarace un demonio o una demonia, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego que el papá sea un ángel uh -huh. y que vayan como, ¿cómo decirlo? Como un Romeo y, y Julieta, Sí, huyendo. Católicos a pedirle ayuda a John Constantine porque saben que hicieron algo que no debe de ser y saben que van a ir por ellos, los van a perseguir y no saben cómo va a resultar todo. Uh -huh. Entonces, güey, pues vamos con el Constantine que es el que más le sabe estas cosas y nos puede sí. proteger.
0: Y que bueno, aquí, aquí quisiera yo hacer mi primer salvedad porque Hum está señalando muy bien de que esto pues son como mitos católicos. Yo le pondría más como la etiqueta... Y perdón, perdón si, 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 si lo hago de manera, este, o sea, no, no, no estoy intentando como que hacer nada, ¿no? Pero yo le pondría la etiqueta de cristianismo, ¿por qué? Porque los británicos son súper raros, son súper raros. Y dependiendo cómo amanezca el dólar, te dicen, somos católicos, o si no al día siguiente, somos protestantes. O sea, esas, esas dos vertientes siempre se están peleando en Inglaterra por eso, lo que a mí se es una guerra tan pendeja porque es como decir, a mí me gusta la Pepsi Black, ah no a mí me gusta la Light. Y entonces, no, entonces es bueno, Pepsi, güey, bueno. no mames. Se
1: pelearon tanto que los protestantes se vinieron a Estados Unidos. <ríe> sí, o sea, claro. Tuvieron que, que salir por patas del país uh -huh. para formar el propio.
0: Claro. Y entonces eh, eh, es como muy raro esto, pero sí, a fin de cuentas, es, es una imaginería es una mitología judeocristiana la que estamos viendo aquí y no no sé o sea creo que creo que hiciste muy bien esta analogía esta esta metáfora con Romo y Julieta porque pues sí es un amor prohibido por todos lados sus, sus familias están peleadas y esta parte no me queda Clara y te quería yo preguntar porque en el cómic que yo leí jamás mencionan el nombre eh, pero el demonio que es el que la hace de pedo es Satanás porque Lucifer está vencido en, en este momento, ¿no?
1: Lucifer en este momento, según yo, y ocurrió en Sandman, uh
2: -huh.
1: abandonó el infierno. Ajá, ajá. Y pues yo ya no quiero hacerme cargo de esta chingadera, háganle como puedan, y de hecho le entrega las llaves a Sandman.
0: Eh, sí, claro, claro. ¿no? Y ya, se,
1: se desentiende. Pero este demonio, según yo, no, no es Lucifer, no es... Satanás no es ninguno de los demonios, digamos, más famosos. Ajá. Según yo, es un demonio que... Cafita. De los tres o cuatro que creo que en este momento está dividido el reino de,
0: del infierno. Ok, ok. Porque y... sí, me, sí me sentí un poco perdido ahí, ¿eh? O así de, ay, qué pedo visto ¿En dónde, no? ¿A qué hora pasó?
1: No Pero sé ya... si después vaya a ser relevante incluso. Uh -huh. Es decir... Lo, lo importante es que es uno de los demonios gobernantes importantes uh -huh. y poderosos en ese momento, uh -huh. en la tierra y en el infierno, ¿no? Entonces, sí. tienen que hacer la amenaza lo suficientemente grande como para que Constantine se preocupe.
0: Claro. Y entonces... No este... puede ser Lucifer porque ya se fue del, del infierno. Y, no, 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 y lo mencionan, que ese güey se fue y dejó toda la chamba y que dejó su desmadre, ¿no? Eh... Pues este, este demonio, que no, no sé su nombre y hijo, tampoco, va con la mamá de, 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 de la Sucubus. Y entonces le dice, oye, no mames, esta vieja se me está saliendo del guacal y está saliendo con un ángel. Y... O sea, to totalmente Shakespeareano, pero también totalmente adolescente, ¿no? O sea, todos alguna vez tuvimos un amor prohibido y entonces ese amor prohibido lejos de decir, no mames, creo que le estoy cagando. Por otro lado decías no a huevo, yo hago mi voluntad, ¿no? Yo tengo yo quiero salir con ella, ¿no? Y entonces sí. eso es lo que vemos aquí, ¿no? Una amor adolescente.
1: Pues el pedo es que les cae la ley. Uh -huh. Uh -huh. Y Constantine no puede hacer absolutamente nada por ellos, porque obviamente estás frente a fuerzas que eh, te rebasan eh. y además no estaban preparados ninguno de los tres para uh -huh. ser atacados en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente... Destruyen, borran de la existencia a este ángel uh -huh. y a la pobre súcubo le sacan el bebé.
0: Chino manches. Chino.
1: Y Constantin solo queda así como, como niño chiquito, ¿no? Tapándose las orejas chis, en un chis, rincón,
0: chis.
1: Eh, deseando que lo que sea que le hayan sacado la súcubo del vientre eh, lo maten.
0: Chino manches. Y te lo dejan abierto, ¿no? Te lo dejan pensando así como de que a lo mejor sí, a lo mejor no, y no te vamos a decir, ¿no? ¿Y? y bueno, lo que me faltó decir es que
1: los que llegan a impartir castigo son ángeles. Sí, claro, ¿sabes? claro. El cielo manda a decir eso está muy mal y no puede ser y lo deshacemos. Uh -huh, uh -huh. Y, y lo deshacen. Y esto inicia, digamos que, un, una nueva historia de venganza, porque... Uh -huh pues la Sucubus se queda súper ardida, le acaban de matar al galán, o sea, sí. olvídense de que es ángel y lo que sea, uh -huh. le acaban de matar al galán, uh -huh. le sacaron al producto y además, pues parece que lo mataron. Sí. Entonces, ahora va a ser una sed de venganza enferma contra los que le hicieron eso.
0: Uh -huh. Y totalmente justificada y justificable, ¿no?
1: Pues, no sé. O sea, hiciste algo mal.
0: Bueno, sí, también. Sí, sí, sí.
1: Es que eso también está muy padre, eh, sin caer en esto de justificar a los villanos, uh -huh. como lo han venido haciendo en, en Disney los últimos uh -huh. años. En todos lados, Entonces, no solo Disney,
0: en todos lados.
1: O sea, a fin de cuentas todos sabemos que alguien malo o alguien que realiza una mala acción, uh -huh. no es porque un día se levantó y dijo voy a hacer una mala acción. Uh -huh. Tiene que haber una secuencia de eventos uh -huh. que te lleven a tomar esa decisión. que claro. Entonces, eh, esta ambivalencia todo el tiempo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Porque es una, es una, una diabla con un ángel, sí, sí, sí. hicieron un acto malo, pero qué tan malo es visto desde otra perspectiva y luego bajan los ángeles, se los chingan, pero ellos son, digamos, como la policía, entonces ellos sí, son los sí, buenos,
2: sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero se pasaron de lanza o no impartiendo justicia, entonces también pueden ser malos. O sea, eso también me gusta mucho, que... Hay varios puntos en Constantine, no solo en estos cómics que leímos, sino en los previos y en los que vendrán después. Sí. En los que no sabes quién es el malo, güey.
0: Y el chingo de escalas de grises, ¿no?
1: Constantine llega a ser el malo muchas, muchas, muchas veces.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y no sé, o sea, este es que insisto, este tipo de historias ya se han contado antes, pero la perspectiva que da Gartinis es, es única. O sea, si, si es así... No sé, es que hasta cierto punto se vuelve como hasta telenovelesco, ¿no? Porque sabemos que también los británicos son adictos a las telenovelas.
1: Ah, sí, bueno, el mundo entero es adicto a las telenovelas, ¿no? El drama humano nos... Sí. Nos encanta, sí. es una droga, güey, que no podemos dejar.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> eh, hay una parte muy bonita que a mí me gustó mucho en la que Constantin está buscando consejo. Ajá. Y... Va y, va y desentierra a un pariente suyo. Uy, oh, sí, claro. Sí, sí, sí. Que es una pinche chulada, güey, porque... Uy. Es la primera vez que lo desentierra. Es un ah. Constantín, ancestro, obviamente. John Constantine es un descendiente directo. Uh -huh, uh -huh. Eh, va como un adolescente. Sí. Precisamente a buscar consejo de este ancestro que fue maldecido por por una reina hace muchos, muchos, muchos años, Ajá. y le dio la vida eterna y lo enterró, ¿no? Entonces, va Constantín, lo desentierra, le pide consejo, uh -huh. y su ancestro le dice, es que los Constantín estamos hechos para equivocarnos, para, vamos a hacer las cosas muy mal todo el tiempo, la gente alrededor de nosotros se muere, uh -huh. y tú no vas a ser distinto, güey. No, Constantin, con su ímpetu adolescente, le dice: Nah, el mundo me la va a pelar y yo sí lo voy a hacer diferente a todos ustedes. Uh -huh. Y lo vuelve a enterrar el culero, ¿no? Sí. Y obviamente, ahora de más adulto, regresa a pedirle consejo y le dice: Tenías razón, güey, no pude, no pude romper ese ciclo. Sí. Está, mi vida está tan jodida como la tuya y como la de todos los Constantin anteriores a nosotros. No pude hacer nada. Y al menos decide Constantine dar un paso extra y romper una parte del ciclo. Y entonces el que estaba, el ancestro que estaba enterrado le dice es que ya no quiero que me vuelvan a enterrar, güey. Sí, no manches. ya, ya me quiero ir. Uh -huh. Y Constantine con la pala con la que lo desenterró le vuela la cabeza, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Y, y vera. En un acto
0: de piedad, ¿no?
1: Sí, y, y en ánimos de, ok, no pude con esto, pero sí puedo cambiar este pequeño paso. Uh -huh. Y darte a ti la libertad. O sea, estos pequeños pasos que a veces Constantine se permite dar para romper ese ciclo, me gustan mucho. Uh
2: -huh.
1: Obviamente, John Constantine es un personaje en, com en, en el cómic. Si fuera un ser humano, tal vez sí, sí empezarían a cambiar cosas en su vida. Uh -huh. Pero como es un personaje de cómic, no puede cambiar demasiado porque tiene que ser el mismo durante muchos años para poder seguirlo escribiendo.
0: Totalmente de acuerdo, pero aquí... La, la, la grandilocuencia de esto Es que te salpica O sea, te salpica a ti como lector Totalmente de acuerdo Y entonces, yo cuando leí eso dije Chingue su madre O sea, me puse a pensar en el Emanuel De 15 años, en el Emanuel de 20 El de 25 Y cómo a esa edad Crees que te vas a tragar el pinche mundo En dos mordidas, ¿no? Claro Ya cuando te empieza a dar putazos la vida Es así de, ¡ay, oh, no mames! Y entonces empiezas a darte cuenta que lo que te decían tus papás, que lo que te decían tus maestros, que lo que te decía pues, gente más grande que tú, tienen toda la perra razón. Y tú creías que, que, que tú en cinco minutos y en dos clics ibas a arreglar el pinche mundo que ellos dejaron hecho caca. Y no es así, no es tan fácil. O sea, y enfrentarse a eso es empezar a crecer y empezar a, a darte cuenta que, que eres una persona de este tamaño y hace días te sentías así. Y ese cómic también a mí me pegó muy cabrón, güey. muy cabrón. Era muy chido porque este ancestro le dice, ya quiero descansar. Sí, 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 sí. Y a fin
1: de cuentas, dentro de esta pequeña historia, él es una figura paterna.
0: Uh -huh. sí
1: Entonces, se vuelve esta idea de ir a reconciliarte con tu papá uh -huh. y dejarlo descansar, de verdad decirle, sí. te dejo ir, sí. descansa, uh -huh. y de hecho, antes de volarle la cabeza con la pala, Constantine le dice, un bastardo puede perdonar a otro.
0: Claro, ¿No? sí.
1: Entonces, como perdonar a su padre, devolverle su dignidad de, hiciste lo que pudiste, uh -huh. como yo estoy haciendo lo que puedo, uh -huh. y lo deja descansar, le vuela la cabeza, lo mata y lo entierra, entonces, es como liberarse también de ese peso del pasado, ¿no?
0: Sí, no manches, sí, no manches. Y es que, no, no sé si este tema lo hemos tocado aquí, lo hemos hablado muchas veces detrás de las cámaras, ¿no? Que yo he tratado, tratado y, y pues obviamente eh, me estoy dando cuenta que nos queda poco tiempo. Voy a tratar de, de apresurarme para, para si, si no lo retomo ahorita regresando al corte en entender todo este desmadre y, y, y a, a mí me caga que la gente hable de la reencarnación porque insisto, yo no creo en la reencarnación. Yo creo que que a, hay cosas que que no son como tan 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 creíbles ya cuando empiezas a estudiar, ¿no? Y, y entonces la resurrección, pues esa la tuvo Jesucristo, ¿no? Y en los cómics pues todos, ¿no? Pero en la vida real yo no conozco a nadie que haya regresado de la muerte, ¿no? Pero esta onda de hablar de vidas pasadas y de, y de, no, es que yo vengo de esta época, no, a mí se me hace una pérdida de tiempo brutal, ¿no? Lo que sí creo es que el ADN viene cargado de un chingo de cosas, y de un chingo de cosas que a lo mejor las disfrutamos, pero también a lo mejor las sufrimos. Y entonces, pues Constantine se da cuenta que puede huir de los demonios más poderosos y más chingones, pero no puede huir de su linaje, y eso está muy cabrón. No sé de dónde se sacó Gardinis esa historia, ¿eh?
1: Este te digo, güey, son no sé. No sé si sea una, un rasgo de, de la sociedad inglesa, lo desconozco, pero uh -huh. al menos eh, Neil Gaiman y en este caso Gardinis uh -huh. saben escribir de esas cosas muy bien.
0: Eso es un capítulo, ¿eh? O sea, esta no tiene continuación, no tiene precuela, no tiene secuela y en 24 páginas te toca nervios muy cabrones, ¿eh? Y es que estábamos hablando de, de esta onda genética, porque pues la genética sí es una ciencia probada y comprobada, donde en el ADN descubrimos tantas cosas que yo creo que es hasta aterrorizante el que no las podamos entender aún, ¿no? Y si ustedes ven una foto de sus papás, ya sea de su mamá o de su papá, y ven una foto de ustedes ahorita, a la edad que tenían ellos, pero es innegable que ustedes son sus hijos, ¿no? O sea, está muy cabrón. Y si, y si se heredan ese tipo de rasgos, ese tipo de expresiones, ese tipo de comportamientos, que no se hereden memorias es como tonto el decir el que no se pueda o que no está incluido en el paquete. Y por eso yo no creo en la reencarnación. ¿A qué voy con esto? Si esto me lo hubieran dicho que John Constantine estaba que el mismo Constantine era el que se peleó con la reina y el que estaba ahorita en los ochentas, porque este cómic es ochentero, le hubiera quitado mucho sabor a lo que acabamos de hablar, ¿no, Juan? Sí, totalmente.
1: De hecho, hay hay cosas que a mí me sorprenden. Seguramente le aventaron un hechizo a John Constantine para rejuvenecerlo, porque... Mm, sí. Eh, este Constantine era adolescente en los sesentas, entonces, para haber llegado ahora a, a la Liga de la Justicia Obscura...
0: Sí, 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 claro.
1: ...con treinta y tantos años,
2: uh -huh. ahorita
1: llegamos a eso, pero durante estas historias que nos leímos, Constantine cumple cuarenta. Sí, 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 sí.
0: Ese, ese es el siguiente episodio, y espero no dejar ningún cabo suelto con lo que acabamos de comentar, porque sí es un cómic muy bueno el, de, el que habla con este muerto, pero... El siguiente número, que es el cumpleaños de Constantin, me pareció tan chido también, porque te llevaron de, del moco, 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 a ese cómic que es súper divertido, ¿no? Donde cumple 40 años. Es una fiesta
1: total, güey. Sí, o no, sea, eh. qué chulada. Eh, también lo sentí un poco raro porque Constantin se la vive diciendo que no tiene amigos y los pocos amigos que tiene terminan muertos de alguna u otra manera
2: uh -huh.
1: y el departamento de su novia se llena de amigos güey
0: y no manches sí sí sí, sí, sí. sí. bueno Entonces, a, hasta a, la
1: a... persona más sin amigos seguro tiene unos dos o tres amigos por ahí
0: sí no y sabes que está bien chingón que hasta alguien que es totalmente mamón y totalmente ajeno a todo que es something va a la fiesta y es muy <risa> está
1: muy cagado güey porque lo ocupan para crecer una matita de marihuana
0: Sí, que todavía... se regala
1: Sí, claro Y todavía sí, sí. el John Constantine tiene el descaro de decirle Oye, pero también las secas, ¿no? Para
0: que nos la podamos fumar Sí, 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 sí claro no, no no, sé, o sea Es que Creo que John Constantine sí es como muy Muy humano Y, y, y sí, yo conozco gente que se la pasa quejándose De que nah, no tengo amigos, nadie me quiere Bla, bla, bla y siempre hay alguien que les está tirando el paro, y siempre hay alguien que los acompaña. Tienen esposa, esposos maravillosos, tienen hijos chidos, y todo el tiempo están haciéndose los hemos, no de nadie me quiere, no, no y, y así. Así pasa con Constantino, ¿no? porque no solo hace una fiesta impromptu, así totalmente sacada de la manga, sino lo hace en el departamento de su chava, ¿no? Que ni siquiera le piden permiso y arman un mega desmadre, ¿no?
1: Sí, güey, la pobre novia, creo que ni siquiera la invitaron. No, no, sí, creo que no. Entonces, la pobre mujer va a llegar después de que ya todo valió gorro, su departamento está hecho una mierda.
2: Sí, sí, sí. Y
1: pues sí, se la van a armar de pedo al pobre de Constantín, pero es estos. Yo creo que intermedios para hacerte sentir bien Porque vienes de una historia muy densa En el cómic anterior uh -huh, uh -huh. Y luego vas a continuar con algo todavía Más denso güey
0: sí Y bueno, y son dos, ¿no? Con la del bebé de la Sucubus
1: Sí, sí y además eh, Con este drama del bebé y de la, de la Sucubus Va a entrar en escena Gabriel El arcángel Gabriel
0: Ah, pero me refería antes O sea, con el bebé de la Sucubus Y lo de su pariente zombie son dos historias muy fuertes y como dices tú, este es el, el, tal cual el comic relief, ¿no? Como el, el descanso cómico, el descanso alegre, ¿no?
1: Y que se agradece porque sí está en medio de dos historias bien duras, uh -huh. eh, que como, como bien dices tú, te tocan así como puntitas nervios en tu uh -huh. alma de mano, que, ay, güey, se siente, se siente feo, pero se siente bien. Digamos, porque el cómic es un medio así de rico, güey.
0: Y volvemos a lo que habíamos hablado en todos los videos de Constantine y en el video de Sandman. Si esto yo lo hubiera leído hace 20 años, no lo hubiera entendido.
1: Te aburre. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Te Pero aburre como... porque
1: parecen cosas como de la vida de alguien que te son sí. completamente ajenas a ti, ¿no? Sí. No te hablan.
0: Pero como tú y yo ya somos cuarentones, ya hay cosas que nos pegan, ¿no?
1: No sé si tiene mucho que ver con la edad, yo creo que sí, tiene que ver con el tiempo que pasas aquí en la Tierra, pero hay gente de 50, 60 que no, tampoco conecta con este tipo de cosas. ¿eh?
0: Tienes toda la razón y yo la habías comentado <ríe> alguna vez. Sí, no 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 hay, hay gente que nunca le llega a su muela del juicio, ¿no? Sí, que sí, que la sigue cagando bien cabrón. Cagrón. Sí, no quiero decir nombres, pero eh, eh, bueno. Eh, el, el asunto de esto es que... Eh, yo no sé si Gartini se estaba atravesando esa edad cuando escribió esto, pero me parecería muy probable.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Uh -huh, uh
2: -huh. O sea,
1: yo creo que ya había cumplido 40 y estuvo reflejando... Que desbordó. Uh -huh. Toda la reflexión que vivió en ese momento acerca de, de la vida propia, ¿no? De, uh -huh. de él, obviamente, no de la mía. Pero sí, estoy convencido de que así es. También lo, sí. lo escribió cuando ya estaba... Sino en los 40, rondando los 40.
0: Sí, 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 sí. Y vaya, las cosas han cambiado mucho, y no con esto que voy a decir, estoy justificando mi edad, ni mucho menos, ¿no? Pero en los 80, todavía en cachitos de los 90, cumplías 40 y ya eras un viejo. Ya eras así el rucazo, ¿eh? Ya eras así el de, no mamen ya pasenle su pinche melox y, y sus pastillas porque ya se va a dormir el viejito, ¿no? Ahora los 40 han cambiado un poco. Es más, los 50 han cambiado. Y ya vemos gente de 50 años que está muy bien conservada, que hace ejercicio, que tiene un chingo de actividades, que cerebralmente está perfecta. Y entonces ya 50 ya no se ve tan viejito, ¿no? Ahora ya los 60 son los que ya empiezas a ver como que, ay, pobrecito, la chingada. Pero hace 20 años, no, ya eras el ruco. Y entonces eso le pesa bien cabrón a Constantino ¿no? Y empieza a hacer como chamacadas, como para hacer como una esgrima, ¿no? Y combatir un poco el, el, el hecho de que ya tiene 40.
1: Espero que esto les resuene un poco, ¿eh? A todos los que nos escuchan.
0: <risa> por estas edades. Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Y
1: si ya van a llegar, pues vayan afilando su espada para también hacer unos pases de esgrima y evitar que les llegue la, la vejez tan rápido.
0: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dicen, ¿no?
1: totalmente, sí, es un buen dicho
0: y, y, y está muy cabrón porque el, pues Constantine empieza a salir con una morra que en el dibujo no se ve tan morra pero sí te, sí, sí te infieren que está morra, ¿no? se avienta un palomazo y se la pasa fumando y cosas así porque el güey pues le pesa y hay una, hay una parte donde ella le hace una broma como de que ya estás viejito y ese güey como que la agarra en el aire pero se la traga porque se sabe que es verdad, ¿no? y que sí ya ya están como que pasando los años. Y no sé, a, a, a partir de aquí todo, todo cambia porque pues Constantine trata y entre comillas trata de ser un poco más maduro, pero no siempre lo logra.
1: Pues es que así es el personaje, ¿no? no claro, es que Ese es el problema que con el de los cómics, que no importa cuánto les avientes para que maduren y parezca que den el paso para madurar... Sí. Pues como son personajes de cómic no pueden cambiar demasiado, entonces mm -hmm. les pasará una y otra y otra y otra y otra vez.
0: Pero también caso. está poca madre.
1: Sí, sí, sí. Por, por eso a, a Superman le ponen el never ending battle, ¿no? porque
0: Sí, claro. Nunca se va claro. a
1: acabar, güey. O sea, así tiene que ser el personaje y sus historias siempre.
0: Que ya, ya comentaremos. Y... Sí, perdón, perdón, dime.
1: Pero se vuelve esto... Eh... Cuando teníamos 20 no nos hablaba para ni madres si este tipo de historias. Ahora que tenemos Nada. 40 sí si nos hablan. Uh -huh. Entonces, por eso eh, los fans de los cómics se llenan la boca diciendo que estos son cómics para adultos.
2: Uh
1: -huh. sí. y, y cuando uno es joven dice a ah, puras mamadas, ¿no?
2: Sí, o sea, claro. Como se que quería para adultos?
1: Se, ponen, se, se ponen en su silla... Muy arriba, y ni siquiera está tan arriba esa silla, güey, no se mamonen. Uh -huh, Pero uh -huh. bueno, en realidad, pues sí, o sea, hablan otro tipo de idioma que. Pues sí, hace falta estar un poquito más centrado en años para, sí,
0: claro. para entender estas historias. Y justo lo, pl lo platicaba ayer, ayer con un chavo que, que, que me vio leyendo el cómic y se puso a platicar conmigo y me dijo, oye, este qué pedo, dice la verdad, no lo entiendo. Y no le quise decir, no lo entendiste porque estás chavo, pero sí le dije, espérate unos años y ya te van a, te va a hacer clic muchas cosas, ¿no? Que, que, que están este, ahí. Y porque también me dijo de Sandman, ¿no? Dices que no, no hice clic con Sandman ni con el cómic ni con la serie. Y le dije, no, pues aguántate unos años, ¿no? O sea, y de repente te va a caer el pinche wifi y vas a saber que, que ahí está el pedo, ¿no? Y como que me, se me quedó viendo con cara de, a ah, este pendejo, pinche güey, no, pero, pero yo espero que sí. Y, 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 y si ya se suscribió a mi canal, pues mi querido Diego, pues espero que sí. este Los vuelvas a leer en unos, ¿qué? ¿Cinco años? Ya cambió mucho tu vida, ¿no?
1: Cambió un montón, sí, las cosas. Estas, este tipo de historias a mí son las que me gustan mucho porque cuando los leía a los veinte, 20, veintitantos, 20 uh -huh. pues obviamente lo que me gustaba era que había encueradas, que había violencia, que claro. se hablaban de más, un poquito más. Maduros, aunque no los entendía. no? Ajá, había groserías. Entonces, había como más libertad. Eran cómics más libres. Por eso uh -huh. me gustaban. Uh -huh. Aunque entendía poco realmente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este, con este tipo de historias, regresas unos 10 años después y entiendes otras cosas. Sí, no manches. Y seguramente regresarás otros 10 años después y dirás, no, es como me perdí esto que no lo había visto, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Qué cabrón. Y pues... Eh... Constantine es, es un personaje vertiginoso y, y, y muy al estilo de los héroes como Batman, como el Capitán América, como Spider-Man y como Superman, esos cuatro principalmente. Él no puede dejar su chamba, Él es workaholic y tiene que estar atendiendo cosas todo el tiempo, lo cual le afecta mucho, mucho, mucho su vida emocional, igual que a los cuatro que acabo de mencionar. Y llega el momento donde Kid, su chava, se cansa, ¿no? Y lo manda a la verga. Pues
1: ese, ese rasgo es muy característico de Spider-Man, es como uno de los pilares uh -huh. del personaje, ¿no? Uh -huh. Que siempre llega tarde a todo, que o no llega, uh -huh. la escuela, el trabajo, por uh -huh. estar en su, en su trabajo, que es ser superhéroe, pues Constantine tiene que ser, eh, pues digamos que el mago, Entonces es como el, el Sorcerer Supreme,
0: Es de como un uh -huh. Mr. Fixit de lo, super, lo sobrenatural, ¿no?
1: Pues yo diría que es el Doctor Strange. Uh -huh. o sea, no, me,
0: y me refiero a Mr. Fixit como el término, no como Hulk, sino como, ah, el, el,
1: entiendo. Sí, sí. Como,
0: como el don, te arreglo todo, pero en términos sobrenaturales.
1: Totalmente. Entonces, el trato que tenía con su novia era, por favor, güey, no permitas que tu mundo se meta en nuestra relación.
0: Sí, no manches.
1: Y en esta chamba que tiene que hacer, pues está persiguiendo al arcángel, al arcángel Gabriel para hacerle no sé qué chingados. Uf. Y el arcángel Gabriel está siendo manipulado por una organización criminal. Ajá. Entonces, cuando esta organización criminal se da cuenta de que Constantín llega, habla con Gabriel y lo saca ultra cabrón de pedo.
0: Sí, no manches.
1: O sea el arcángel Gabriel se empieza a comportar de una manera completamente distinta, entonces uh -huh. la organización dice, no, esto está muy mal, hay que chingarnos a Constantín. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta de que no pueden chingarse a Constantín, dicen, pues chingémonos a su vieja. Sí, y no... así le mandamos un mensaje muy claro de que con nosotros no se tiene que meter.
2: Uh
1: -huh. Y afortunadamente a la mujer no le pasa nada porque esta morra es de armas tomar y cuando van por ella casi que asesina a los dos matones sí. que... Que van a, a chingársela Y Digamos que la bomba atómica No era que le mataran a la novia Viene uh -huh. una bomba atómica mucho más fuerte uh -huh. Porque el trato era no, no quiero vivir esa parte de tu vida En nuestra relación sí Y eso rompe la
0: relación güey Sí, no manches
1: Y se viene una cascada de eventos Por una relación amorosa En la vida de Constantine Que desaparece que toca a fondo. O mm. No sé si toca a fondo. Tal vez está a punto de tocarlo. Mm -hmm. Pero vamos a pasar. Creo que son dos cómics, ¿no? Enteros. Sí,
2: eh, sí, sí. En sí. la depresión de Constantino, Pero depresión...
1: Mude. Como nunca antes yo había leído depresión en un cómic. Mm -hmm, mm -hmm. Yo se tampoco. abandonó. Sí. Abandonó todas sus conexiones. Dinamitó su relación. Dinamitó la única amistad que tenía, que es... Que es Chas o Cass, el, hey, el conductor taxista. de taxi, uh -huh. la hizo mierda para poderse ir a meter a un hoyo <risa> en el que nadie lo buscó. Nadie. Él nunca buscó a nadie. No. Abandonó toda su humanidad. Uh -huh. Es decir, no tenía ni ropa, ni alimento, ni casa. Uh -huh. No se llevó nada, salvo la ropa que traía puesta en ese momento. Uh
2: -huh.
1: Y se fue a meter a un hoyo de alcoholismo y un poco de drogas. Sí, sí. Vivió sí. como un vagabundo muchísimo tiempo. Bueno, peor que un vagabundo, güey. Un vagabundo está ocupado en comer, en vestir, en pedir dinero. Es decir, también Ajá. tiene, le voy a poner entre comillas, una chamba diaria.
2: Claro. Para poder una actividad, ¿no?
1: Sí, una actividad, exacto. Constantin no tenía ni eso, güey.
0: No, no yes, no Se y hizo ya, nada, me, yo, nada. A mí me hizo pensar mucho. Ahorita no, no me acuerdo del escritor, pero fue alguien antes de Ron Mars que fue este, quien le dio sus primeros trazos a Kyle Reiner, el Linterna Verde de los noventas. Ya hemos hablado de esto en otro, en otro episodio, pero si no lo oyeron, eh, los, se los, lo voy a traer de nuevo a la mesa. Kyle Reiner cuando llega al universo DC, no sé qué pedo sucede, y estaban como muy obsesionados por tener como un Spider-Man en DC, y entonces querían que Kyle Reiner fuera ese Peter Parker, ¿no? Hay una, una secuencia pésima que hasta la fecha se sigue criticando muy cabrón, donde el Major Force mata a Alexandra, que era la novia de Kyle Reiner, y no solo la mata, sino la descuartiza y se la mete en el refrigerador, ¿no? Si ustedes ponen Women in Fridge o Women in Refrigerators en Google, así de mujeres en un refrigerador, va a salir la referencia a esa historia. Y ahora ya es referencia a gente huevona, que mata a los personajes por no querer escribir una buena historia. ¿A qué voy con esto? Si acá el Reiner le hubiera pasado algo similar a lo que le pasó a Constantin, no mames se si hubiera ido mucho más a la luna de lo que se fue en esos años.
1: Sí, claro, porque cuando te matan a la novia en una relación sana, uh -huh. el, eh, lo voy, voy a hablar como si me pasara a mí, ¿no? porque me es más fácil así. Uh -huh. eh, quedo como un ser humano... Que sigue siendo amado. Es claro. decir, ese amor sí me lo arrebataron. Uh -huh. Pero yo me sigo sintiendo amado por esa persona que se fue. Que, que ya no está más. Sí, no manches. Cuando una relación se termina, también se siente que se termina el amor. Uh, uh, uh. Entonces ya
0: no te aman, güey. Güey, es que está culero porque lo, lo dijiste muy bien. A fin de cuentas, y, y, y mira... Dios me libre de, de vivir algún día la muerte de alguna pareja, ¿no? Pero si la vida acaba, es porque acabó. Es porque a lo mejor Dios o el universo o en quien tú creas, dijo, se acabó, chavo. Nos vemos después. Pero que te manden a la verga y que a todos nos han mandado la verga en alguna vez en nuestra vida, se siente de la chingada. O sea, porque empiezas a cuestionarte en qué la cagué o, 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 o por otro lado dices, no mames, sí la cagué Este pedo lo pudo haber cambiado Este, no mames Y entonces la, la, la pinche mente te juega Juegos muy culeros Y tú solito te estás navajeando en la panza Y te estás picuteando Y dices, no mames Y entonces eso es lo que vive John Constantine Pero a la enésima potencia
1: Sí, porque recordemos que en este intermedio anterior lo, Nos regresaron al Constantine adolescente
2: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces Constantin va a vivir este rompimiento justamente desde allí, como si rompiera con su primera relación amorosa sí. adolescente, sí. y un tanto es así porque es la primera relación seria que tiene.
0: Después de y mucho tiempo. Siente
1: verdaderamente aceptado, amado, con todo el bagaje que trae.
2: Sí.
1: Entonces cuando se rompe, pues Constantin pierde su valor,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: su valor, no no digo como su eh, su valentía, sino su valía. Eh, Exacto, gracias. Uh -huh, uh -huh. Ya no vale absolutamente nada, ni como ser humano, ni como mago, ni como... Sí, no, no, no. Lo despojan absolutamente de todo. Uh -huh. Y lo que le queda, obviamente, es, yo lo que quiero es no sentir lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Y la única manera, como sabe él, adormecerse a sí mismo es tomando alcohol. Y sí. se deja ir como gordo en tobogán, güey. Uh -huh. No hace, ni siquiera come. <risa> Solo se emborracha. Es todo uh -huh. lo que hace.
0: Y está como sí, te porrocho tira en los panteones, ¿no?
1: Y ahuyentando a todo el que se le acerca. Uh -huh, o sea, incluso uh -huh. a los mismos Homeless que están con él, <risa> o a la gente que intenta acercársele, los manda derechito a la chingada en dos segundos. Sí,
2: sí, no sí, sí, sí. No quiere tener
1: conexión con nada ni con nadie. Nada. Es brutal, güey, brutal. Este, este, este par de cómics es muerte y desolación.
0: Sí, no manches. Y hace rato que hablabas de, de cuando la, esta kid se defiende... Y le navajea los testículos a, a uno de los asesinos que le mandan. Ahí es donde, donde, donde Steve Dillon... Porque ya hemos hablado mucho de Garfinis. Pero en ese número es cuando Steve Dillon empieza a desarrollar... Es que no sé, no sé ni siquiera term, qué término usar. Es como violencia no violenta, ¿sabes? Porque no estás viendo el acto en el momento. Estás viendo lo que pasa antes y lo que pasa después. No uh -huh. durante. Y esa síntesis que tiene Steve Dillon es, es única, o sea, es, está muy, muy bien retratado. Todo lo que tenía Gartini aquí, el Steve Dillon lo hizo, pum, 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 ahí está, y quedó perfecto. Hay películas, y, y, y volvemos al caso de siempre, y es que ahorita me estaba acordando de que en The Voice se burlan muy culero de Zack Snyder, y no sé si él haya entendido el mensaje, Zack Snyder es un pésimo director, y él no sabe sintetizar. Por eso hace películas de cuatro horas y media, porque el güey no sabe sintetizar. Y Steve Dillon, maestrazo de la síntesis, ¿eh? Y en esto que me estás comentando de cuando Constantine está destruido, se ve destruido. Y entonces no estamos viendo realmente la violencia que ocurre en su mente, pero estamos viendo el decaimiento visual, anímico, hasta sus tomas son como más cerradas, hasta con más claustrofóbicas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, todo es en la calle. Uh -huh. ya, ya hemos platicado antes también de que en el cine, sobre todo en el de terror, lo hacen muy bien. Sí. Cuando no te muestran sangre ni asesinatos en pantalla, así, gore. Sí, como lo que y... hace Egipto. Ajá. Tu mente se encarga de todo, ¿no? Uh -huh. Tu mente lo hace tan terrible, pues como tú te lo puedas imaginar.
2: Sí, 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 sí. sí. Este,
1: esto lo hace también eh, el dibujante en... En Hellblazer. Uh -huh. Y como dices... Ta, es, es una evolución de su arte, güey. Y era también lo que te decía al principio. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ves que ha logrado este tipo de cosas... Con la calidad de dibujo que tiene ya en este momento? Uh -huh. pedo güey. O sea... Pues está haciendo demasiado bien. Muy bien. Y... En, dentro de estos dos cómics... En donde Constantine está valiendo verga... Uh -huh. Logran meter... La historia de un vampiro... Uh -huh, uh -huh. Que va a ser básicamente el primer contacto Que Constantin tiene otra vez con su mundo anterior Antes de la
0: depresión Sí, 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 claro
1: Y no sé si es a propósito Pero yo lo tomé con que El pinche Constantin está tan tóxico en este momento Que cualquiera que se le acerque Incluso para hacerle daño Va a resultar dañado, güey
0: Sí, no manches
1: Porque en esos momentos de depresión No importa quién se te acerque Con qué intención se te acerque sale raspado.
0: O sea, está un morro, le rompe su madre, ¿no? <risa> sí. Como que medio se burla de él y le pone unos chingadazos y le avienta una botella o un vaso, no sé. Pero y así es... nos
1: ponemos de tóxicos, deprimidos, güey. Sí. Es horrible. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, porque es que, es que, insisto, eh, todos hemos tenido este tipo de encuentros y desencuentros amorosos y a lo mejor ahorita la vida ha cambiado. Quiero creer para muchos. Para mí sí, ya cambió. Pero hace 20, 25 años, cuando yo tuve mis amores adolescentes, no mames, te hervía la pinche piel, ¿no? Te hervía la sangre y llorabas, te violentabas. Y sí tantito te decían, oye, ¡ah, que te trebate a la verga! <risa> y es esto lo que, lo que evidencia y lo que retratan en el cómic de Hellblazer, sí. ¿no? Sí, y lo retratan muy
1: bien, güey. O sea, llega el vampiro y lo muerde, obviamente... El vampiro se muerde, se muerde, se muere después de morderlo ah. Porque Constantine tiene sangre de demonio
0: Y analogía Y es una analogía lo sí, bueno. que acabas de decir, que está tóxico güey, ¿no? está toxicísimo el cabrón Sí, sí, sí Y ahorita que decías lo de este vampiro No hemos hablado, pero ahorita lo traigo a colación De que Glenn Fabry sigue haciendo unas chambotas, güey Muy cabrón Uf. Las portadas, aquí está este, este vampiro que comenta Home. ¿Qué portadazas, eh?
1: Está muy cabrón ese güey. Uh -huh. Yo también cada portada que veía decía, ¿qué pedo? Sí. Este güey se abrienta obras maestras con cada portada que hace.
0: Y que estamos hablando de que hace 25, casi 30 años que tienen estas historias, el Photoshop era totalmente primitivo, ¿eh? O sea, no crean que era Photoshop era totalmente manual. Yo asumo que era aerógrafo y técnicas mixtas, ¿no?
1: Seguro que sí. No, bueno, esas cosas deben de estar en manos de, de gente que pagó mucho dinero por esas piezas, Justo y eso que ahora deben de valer muchísimo más, ¿no? Justo y eso tiene bueno, güey, porque creo que también ya le tocaba al cómic que le reconocieran ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. Aquí estoy mostrando otra. Perdón, perdona a la gente que nos está oyendo en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music porque estoy mostrando unas portadas, pero si ustedes se meten a Google y buscan, la, buscan ya lo había dicho a, a Glenn Fabry, le ponen Hellblazer, Blazer, les van a salir cantidad de portadas muy cabronas, aquí sí. hay un acercamiento que tiene este cómic, no sé si el tuyo también lo tenga, este es el de Editorial Televisa, el de Smash Comics, pero nada más chequen la perfección de las expresiones faciales, dónde caen las sombras, los dientes, las muelas, los ojos, las arrugas, eso, eso es de másteres, o sea, eso, eso, eso son cosas muy cabronas, ¿eh? Y que... Eh, sí. Yo no sé si sea tu caso, pero este... Eh, particularmente esta época de Constantine es donde yo me acuerdo que empezaba a ver estas portadas en las convenciones de cómics.
1: No lo recuerdo, pero...
0: Sobre todo esta, ¿eh? Perdón, insisto a la gente que nos está escuchando. Esta donde sale Constantine como como te por ocho ahí con la camisa manchada y recargado en una pared, que totalmente, como decías alguna vez en la vida, es David Bowie. Y esta portada yo recuerdo que la veía muy seguido en pósters, en las convenciones, y que vendían el cómic de Hellblazer. Pero pues obviamente yo estaba muy chavo y estaba comprando otras cosas.
1: Sí, yo creo que... No, no sé si ahora lo permite el cómic, como formato porque ya se produce tan rápido todo el tiempo Que sí. este tipo de arte que vemos en los noventas En algunas portadas como en Sandman o como en Hellblazer uh -huh. Llevan su tiempo, o sea, no son cosas que se producen en tres días, güey Sí, ¿no? no, no
2: manches,
1: no eh, Además, por ejemplo, Alex Ross Que se nota que produce una portada cada tres días, yo creo Muy cabrón se nota que ya no le echa tantas ganas como antes, ¿no? Ah. Y estas portadas seguramente les llevaba hacerlas casi los 20 días, ¿no? Que tenían para producirla, para que se pudiera imprimir el cómic. Y, y se nota, güey, la cantidad sí. de detalle que tú acabas sí. de comentar y las técnicas que le aplicaban. Yo valoro mucho el arte tradicional, güey. Me encanta, sí. me apasiona mucho.
2: Sí.
1: No, no de mérito el digital, pero el tradicional para mí siempre tiene un pasito más arriba que el digital.
0: Fíjate que, que yo tuve la desfortuna y, de, y, y lo llamo desfortuna porque también fue cuestión del destino, o sea, no teníamos muchas opciones, mis papás no sabían de eso porque eh, pues yo les salgo artista visual y mis papás no lo son y no sabían cómo encaminarme, cómo orientarme en este aspecto, ¿no? Por eso le llamo como infortunio, ¿no? Como, como, como eso, mala suerte, ¿no? De que eh, yo me meto a estudiar diseño gráfico Creyendo que ahí voy a aprender todo lo que acabamos de mencionar Obviamente nunca me enseñaron mis madres Y todo eso lo tuve que ir aprendiendo yo de manera lírica Y aprovecho para hacer mi, mi autoplog Si quieren checar mis dibujos estoy en Instagram como eh, Arroba Blackstar-parallax O en, en Deviantart estoy como Emanuel Armas Ahí me pueden checar ¿A qué voy con esto? Recientemente compré mi, mi, mi tabla Wacom Y como que de un año para acá No, año y medio, un poquito más Con la pandemia, fue, fue justo en la pandemia cuando compré mi tabla Wacom He empezado a conocer eh, Brushes en Photoshop, he empezado a conocer filtros He empezado a conocer texturas Que yo quería hacer con el pincel Con el lápiz, con la barra con T, con los pasteles Pero nunca me salieron porque nadie me enseñó y entonces el ya poder hacerlos de manera digital y sin mancharme las manos, ni manchar en el pinche cuarto, ni manchar nada, para mí tiene mucha valía. Porque digo, no mames, es lo que toda la vida quise hacer y me está saliendo por fin. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que la gente que lo sigue haciendo en físico son semidioses.
1: Sí, está muy cabrón. Uh -huh. Pero no nos vamos a clavar en, en el arte.
0: Sí, no, 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 no. No hacer
1: un programa entero de eso, güey.
0: Sí, no, pero, pero sí, 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 sí quería hacer la acotación de que Glenn Fabry se seguía rifando muy cabrón y fue mejorando, ¿eh?
1: Está muy loco ese, güey. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, regresando a, a la historia. Yo me preguntaba, ¿cómo le van a hacer para sacar a John Constantine de esta depresión?
2: Ajá.
1: También lo sacan de una manera magistral, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: O sí, sea, sí. el pobre John Constantine termina tirado cerca de un, pues, de un cadáver. Un cadáver que ya está en los huesos.
2: Ajá, Que van a
1: entender que ya tiene mucho tiempo allí. Sí. Y se avienta un sueño, diagonal viaje, uh -huh. en el que se convierte en la persona que fue... Ese esqueleto que se acaba de encontrar. Y es un y piloto, no ¿no? ¿no? no, 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 no puedo describir lo bonito que sentí con esta historia, güey.
0: Chino manches. Y es como un piloto, ¿no? de la Primera Guerra
1: Mundial. Sí, es un piloto de la Primera Guerra Mundial que la, la historia es súper básica porque este piloto tiene un encuentro con un. Eh, con alguien que está más arriba que él en. El, en, en, en la Fuerza en el, Aérea, ¿no? Militar. Ajá. Y entonces él en su juventud, malentendiendo el mundo, le dice, "Pues sí, es que la muerte llega cuando tiene que llegar, ¿no? Uh -huh. Y es algo que tenemos que aceptar." Uh -huh. Y el otro le dice, "Bueno, que estás tú pendejo, ¿qué te pasa, güey? O sea uh -huh. que o sea, cuando uno ya acepta la muerte como algo que va a llegar y que que pues, ni modo que llegó, pues ya lo que sea." Sí. Pues le va a costar más trabajo vivir.
2: Sí, no, no manches. O sea,
1: la muerte es algo que se tiene que respetar, no es tu amiga. No uh -huh. va a llegar y te va a abrazar y te va a decir, vente, vámonos, buena onda. Uh -huh, uh -huh. La muerte llega y es algo que sí, va a pasar, pero uh -huh. puede ser terrible y puede sí. ser tu peor enemiga. ¿no? Muy fuerte, sí. No, no, nunca va a llegar y va a ser tu amiga, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces el otro se queda así como, pues sí, ¿no? Está bien, su pedo. Uh -huh. El pedo es que este jovenazo aviador va, va a enfrentarse con esto de la muerte
2: uh -huh. casi
1: que el mismo día. ¿Qué? Y más allá de decir, bueno, pues ya la muerte llegó por mí, la voy a aceptar y me voy a dejar ir. Uh -huh. El güey dice, no, sí quiero vivir. No quiero enfrentar a la muerte en este momento, entonces voy a vivir y voy a aprovechar hasta mi último segundo de vida.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué? ¿Qué pedo?
0: Y no manches, sí.
1: Te dejas de mover, ya estás muerto en vida, ¿no? Y este güey decide, a pesar de que ya tiene la muerte enfrente, seguir luchando por vivir y por tener más segundos de vida, cada vez más segundos de vida. Logra extender su vida hasta que ya no le es posible porque está planeando con un avión que tiene los motores muertos. Sí. Intentando regresar, a, a, digamos que a su lado de la guerra, porque si cae del lado enemigo está jodido. Uh -huh. si intentando regresar a su, a su lado y aterrizar en donde está su país. Eh, estrella el avión y se muere uh
2: -huh, uh -huh.
1: pero el güey vive un proceso consciente de no, me, no, no voy a permitir que la muerte llegue por mí voy a luchar contra ella y voy a vivir y se vuelve un paralelismo con lo que está ocurriendo con Constantine que está muerto en vida porque se despojó de absolutamente todo uh -huh. incluso de la voluntad de vivir ¿Sí? y es esa la historia que conecta con él diciéndole bueno, ¿qué decides güey? Porque a fin de cuentas es una decisión muy consciente. Y Constantine decide junto con este personaje vivir.
0: Sí. Y, y, y mira, es, esa regresamos a otra analogía de lo que es nuestra edad. De lo que es ser treintón tardío, cuarentón temprano. Insisto que llega, llega un momento donde te empiezan a sembrar ciertas ideas en la mente y en el corazón donde te dicen ya a los 39, ya estás ruquito cumpliendo 40, no mames ya eres Santa Claus, ya eres Matusalén y entonces mucha gente se impacta y mucha gente se, 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 se deja tal cual como lo pusiste ahorita, morir güey y está súper feo porque ya no hacen las cosas que les gustaban ya todo el tiempo se la pasan hablando de sus hijos, ya todo el tiempo se la pasan quejándose de algo y su vida se centra nada más como que en el trabajo y si te va bien en el soccer, o sea son muertos vivientes y cuando platicas con ellos es así de, chale, no mames, güey, no quiero llegar yo a ese pedo, ¿no? Llega el momento Parece donde... Que... Ah, sí. perdón. Dime, 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 dime.
1: Que creo que más que aceptar su vejez, uh -huh. y, y digamos que están viejos y ya no quieren hacer nada, uh -huh. yo lo que he descubierto es que es gente que vive conectada con el pasado
2: ajá ajá
1: no no ha logrado dejar el, su pasado atrás sí. para vivir su presente porque no importa cuánta edad tengas güey uh -huh. vivir tu presente es lo que te toca hacer no hay más totalmente no te tienes que de acuerdo. en ninguna otra cosa uh -huh. pero si vivir tu presente significa estar constantemente pensando que la música era mejor antes que la sociedad era uh -huh. mejor antes que la comida era mejor antes uh -huh. eso es vivir conectado con tu pasado güey si no logras desconectarte de allí no estás viviendo en el presente. Uh -huh, y uh -huh. no vivir en el presente implica estar un poco muerto.
0: Sí, 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 sí. ¿Y a qué voy con esto que acaba de decir, Jomi, con lo que estaba diciendo yo? Yo conozco mucha gente que ha tenido la, 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 la mala suerte de ver cómo se le han muerto parejas, cómo se le han muerto familiares, cómo se le ha muerto gente que no ha pasado de los 30 años. Y entonces está bien culero porque esa gente que se murió a los 25, a los 24, a los 22, que ni siquiera llegó a cumplir 30, o que les cayó una enfermedad, o que quedaron discapacitados, o que quedaron pendejos por algún accidente, me llegaron a decir, yo daría lo que fuera, por ser otro día en mi vida normal, y me pararía a hacer el chingo de cosas, pero ya no puedo, o gente ya muy grande, que dice, es que yo daría lo que fuera, por volver a caminar en la calle como caminaba yo antes. Yo daría lo que fuera por volver a hacer esto, o el aquello, o el otro. Y entonces yo me quedo pensando, dije, sí, a lo mejor ya estoy grande, pero no estoy tan grande. Y entonces, como bien dice Constantine, y como bien dice Hum, yo elijo vivir. Yo elijo no tirarme en el pinche piso a, a ver quién carajos me levanta, porque yo conozco gente que lleva por lo menos 15 años tirada en el piso a ver quién la recoge, ¿no? Y entonces lo que hace Constantine es, en ese momento... Yo creo que hasta se perdona, ¿no? Y hasta él mismo dice, chale, no mames, creo que sí estaba de mamón. Y hasta se rasura, y se como que se baña, y se arregla, y se da tinta de que pusiera una pendejada lo que estaba haciendo, ¿no? Porque, insisto, a todos nos han roto el corazón, todos hemos roto el corazón. Son cosas que nos suceden. Ya lo que haces tú con eso, como lo dijo muy bien hace rato Jum, soy es tu bronca. La vida te pone las cosas en la mesa, tú sabrás si te las sirves, o dejas uh -huh. que se pudran, y entonces es, Constan... una,
1: uh -huh. es una decisión muy personal también, ¿no? sí, claro. nadie llegó a, hacer, a tomar la decisión por Constantine llegó a, a levantarlo y decirle, ya sacúdete sí. fue muy muy personal y algo que también me gustó mucho es que no nos dejan con la pregunta de qué pasó con la novia, porque la novia se va sí. Uf, se va, sí. y no solo de, de la casa en donde vivían, se va del país güey uh -huh, uh -huh. Y también va a ocupar un cómic entero en contarnos cómo ella sana de una manera muy distinta sí. a cómo sanó Constantine el rompimiento de la relación. Porque no porque ella la haya roto, uh -huh. ella va sonriéndole a la vida y otra vez... Y no hay no. Ajá, es como, sí, claro, también hay un duelo. También tiene que vivir su duelo, pero lo viven de manera completamente distinta.
0: Uh
2: -huh.
1: Ella rodeada de amigos y de una, una red que la soporta todo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y obviamente ella también es un ser humano un poco más sano que, que Constantine, ¿no? Sí, claro. Gira un poquito más lardilla la Y Más compasiva, ¿no? Consigo misma incluso. Uh -huh, sí. Entonces eh, a ella le toma un cómic en decir, pues sí, ya se rompió,
2: uh -huh, ya, uh
1: -huh. ya sufrí, ya lloré, ya la pasé muy mal. Pero ya es un nuevo día y mi tristeza me va a acompañar un poco más, ¿no? Es todo lo que tiene que, sí. que decir. A, a diferencia de Constantin, que se tira al vacío y que, pues, gracias a que lo escribieron de esta manera, uh -huh, regresó uh -huh. triunfal, güey, venciendo ese abismo corriendo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y hasta, hasta tiene un acto de agradecimiento con ese cadáver, ¿no? Con esa calaquita, porque hasta la entierra, ¿no? Que todos sabemos que son rituales, yo creo que hasta prehistóricos, ¿no? Donde. Le estás dando las gracias al ser que se fue y lo regresas a la tierra para que lo vuelva a chupar, para que lo vuelva a consumir y entonces Constance lo vuelve a enterrar y eh, a mí también se me hizo muy grande esa secuencia. Es
1: precioso, güey. Y termina mm -hmm. con el piloto en su avión yendo hacia el sol, ¿no? Mm -hmm. Como un paralelismo de quedó libre.
0: Esta semana se anunció por parte de de Discovery Media, que son ya los nuevos dueños de DC Comics, que viene por fin, después de 15 años, Constantine 2 con Keanu Reeves de nuevo. Lo cual a mí se me hace un jaque mate total, Ju. No sé qué opinas tú.
1: Yo había escuchado rumores, pero no sabía que ya estaba confirmado.
0: Ya, según Uno, ya Rumores eh.
1: creo que hubieron desde que se estrenó la película anterior,
0: sí. güey. Sí, 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 sí. Eh,
1: nadie... Se explicaba, incluyéndonos a nosotros, por qué chingados no había una secuela si le había ido tan bien a la primera. Sí, sí, sí. Eh, se sigue sosteniendo, la pueden ir a revisitar o, o verla por primera vez y sí, sigue sí. siendo una muy buena película.
0: Totalmente.
1: Y pues ahora el Keanu Reeves está más madurito, pero es de esos casos que envejecen poco con el paso de los años. Sí, no manches. Entonces creo que le va, le va muy bien el personaje le Está de poca madre que regrese Porque además es un actor que me cae muy
0: bien A mí también, y antes me caía tan mal Pero ya me reconcilié mucho con él
1: Ah, qué
2: chido, güey sí,
0: sí. Fue con Constantine precisamente Donde me empezó a caer bien porque yo no lo soportaba En Matrix, yo no lo soportaba En la de Drácula de Francis Ford Coppola, no lo soportaba ahí En Billy era así de, eh, eh Bueno, pero fue cuando lo vi Como Constantine dije, no, así es bandita este güey ¿No? Sí, pero, claro. eh a mí me parece también una noticia excelente y muy agradable. ¿A qué voy con esto? Aparte de contarles el chisme. Eh, se habla de que va a ser clasificación R, que va a ser para adultos. Entonces, a lo que yo voy con esto es que quiero las historias que acabamos de describir, Jun y yo. No quiero ver mecadas como la de Deadpool, que, que utilizaron y malgastaron su clasificación R para meterle un cable en la cola Juggernaut. O como Logan, que, que, que también gastaron su clasificación R en hacer bromas de erección. Esas, esas no son películas para adultos, perdón. Esas son mecadas, ¿no? O sea, son como cosas de chamaco pendejo. Si me logran una película de clasificación R de Constantine con lo que acabamos de platicar, no mames, ¿no? O sea, podría ser la mejor película de cómics adaptada y hasta, hasta podría ser nominada, ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas, esas, esas dos películas que mencionaste son como... Ay, no sé si llamarlas de adulto infantiloide, no sé. Sí. Pero sí está, 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 es para adulto meco, uh -huh. adulto meco. Es sí, como justamente. el adulto que no dejó de ser niño rata.
0: Ajá, ajá, yo. ajá. Y que se siente chistoso, ¿no? Y que él cree que todo lo que dice es cagado. Y... Ay, no. Y esa es una manera muy chafa de gastar una clasificación R, ¿eh? porque tanto estaban uh -huh. chingando, queremos R, queremos R y saca con esa mamada, así es así de ay, you no know más.
2: Mira, es...
1: yo no desecho Deadpool, a mí me gustan las películas de Deadpool, uh -huh. pero las tomo por lo que son. ¿no? Claro. Una película yo no voy a decir es una super película y es una cosa super chingona y es para adultos. No, güey, uh -huh. o sea, es una comedia de superhéroes.
2: Uh -huh, uh -huh. muy o sea, Con mítico.
1: chistes subidos de tono, sí, tiene chistes uh -huh. subidos de tono. Uh -huh. Eso es todo lo que puedo decir. Uh -huh. que sea para adultos yo creo que ya dista mucho no
0: sí sí sí, sí. lo y que bueno, sí se
1: puede decir es que no es para niños
0: no no <risa> claro 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 pero eh, sí creo que la tienes muy bien al decir que es una película como para toda esa banda que venden el tianguis del cómic no que <risa> hoy oh, mira dijo ah no oh, dijo cola oh, oh. no por ahí no es el pedo no y esto que nos que nos trae el blazer eh, en esta en este story arc pues da tanta la vuelta porque sí como como hace rato lo dijo hum empieza con unas analogías con unas metáforas con unos jitomatazos a la ideología a la teología y a la imaginería judeocristiana y este story arc da un giro total y este sí es de 360 porque regresa a donde empieza con Constantín yendo a confesarse, ¿no? Es, es una historia más
1: allá. Lo que quiero decir ahorita es que nos olvidamos por completo de la historia del de arcángel Gabriel y de la demonia que se quiere
0: vengar.
2: Ah, claro. Dejó.
0: Perdón, sí porque, sí.
1: porque justamente esta historia es de la condición humana. Uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, el pinche Gardinis dijo, voy a hablar de lo que es vivir la vida
2: sí sí y sí se sí. arrancó no uh -huh.
1: entonces dejó ese, ese storyline digamos un poquito en pausa porque lo único que pasa mientras esta este rompimiento y depresiones que les platicamos uh -huh. es que la demonia haciéndose pasar por humana seduce a Gabriel uh. y le arranca el corazón sí no manches y incluso eso es muy humano como Gabriel se enamora o sea Gabriel va como un perrito faldero porque ya no tiene el amor de Dios ajá o sea, aquí en la tierra va como un perrito faldero y al primero que le haga cariñitos o a la primera que le haga cariñitos, pues ahí va, ¿no? Y se deja ir como gordo en tobogán, pero resulta que es esta demonia que le arranca el corazón y con el corazón, pues, lo controlan. Si tú tienes el corazón del arcángel Gabriel en estas historias, tú tienes el control
0: de, de ese arcángel. Y qué es otra analogía perfecta a la adolescencia, ¿no? Está muy
1: cabrón, sí, sí, sí.
0: A nuestro primer, y sin media apuras, como diría el buen Po, todavía a tu segundo amor. De esos sí. que, que realmente literal, bueno, no literal, literal es lo, lo, lo que le pasa a Gabriel, pero metafóricamente esa persona te agarra el corazón y a lo mejor te lo arranca o a lo mejor te lo deja y te lo soba, pero aquí se lo arrancan. Y esa metáfora es como muy cabrona porque también todos la vivimos en algún momento, ¿no?
2: Sí. Y,
0: y, y esta onda de la chava Sucubo, que se hace, se hace más culera de lo que ya era, también es una metáfora de la vida porque Jumi y yo tenemos toda la vida de conocernos. Y hablábamos hace poco de, de personas que conocimos y que eran bien bandita y que la vida las fue haciendo bien culeritas. Y viceversa, hombres también, ¿no? Quedan así bandita y ahora dices, hijo de tu pinche madre. ¿Por qué? Pues porque alguien les arrancó el corazón, como a Gabriel. O la dejaron, la dejaron así súper mal, la pérdida de una pareja, como a la Sucubo, que se llama Trisquetel, o tiene un nombre súper raro, ¿no? Ah, sí, sí, algo así. Creo uh -huh. que estuviste muy cerca, uh -huh. sí. Y, y, y es una analogía totalmente de lo que vivimos nosotros en esos años, ¿no?
1: Pues de eso se trata, creo, la vida... Uh -huh. vas a sufrir mucho, uh
2: -huh. pero
1: también tú tienes el poder de decidir qué hacer con ese, con ese dolor. Pero y es que, ajá, sí, sí, Hay sí. gente que por mecanismo de defensa eh, decide, es que no quiero decir hacerse culera, pero...
0: Si yo tuviera un dólar, por uh -huh. cada hombre, mujer o quimera que me dijo eso de mis 20 a mis 29 años, seré millonario, güey. Eso de que yo creo que ya me voy a volver culero porque solo así me va a ir bien. <risa> Sería millonario, millonario sí. de tanta gente que me dijo esa mamada. A fin de cuentas es un mecanismo de defensa. Yo sí.
1: creo que es el peor que puedes elegir. A y, fin de y, cuentas es una elección.
0: Y es la frase más pendeja que puedes decir en ese momento, ¿no? En vez de decir, ni pedo, la cagué, la cagamos, vámonos a lo siguiente. No, me voy a volver culero. No, ahora sí ya.
1: <risa> pues no. es que tu elección es voy a seguir haciendo del mundo un lugar culero en el cual existir uh -huh. o me voy con mi rayón ¿no? con, con mi daño
0: Cada quien. pero con su voy golpe. a
1: decidir que el mundo tiene que ser un mejor lugar para, para vivir uh -huh. entonces creo que pues, cada quien toma su decisión en la vida que hace con lo que le toca
0: pero es que también Juan así como, como Gabriel pierde su corazón con Trisquetel pues nosotros también le damos nuestro corazón a ciertas personas. Y ellas son las que tienen el poder, igual que aquí, ¿no? Y ellas saben cómo apretártelo para que te duela o para liberarte o para... Whatever. Claro. Y, y a mí pero, por eso me hizo una excelente analogía. Tú lo acabas de decir
1: muy bien. Tú se los das, güey. Sí, sí. No lo agarran. Entonces... No, 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 no. Todo ese poder tú lo otorgas. También uh -huh. es una decisión. A veces, uh -huh. cuando eres adolescente no es consciente, tú nada más... Uh -huh te dejas ir y sí, claro como si no hubiera mañana Ajá. pero después puedes hacer una decisión muy consciente y entregárselo a quien tú eliges uh -huh, ¿no? uh -huh. y seguramente tendrás el poder de, ele de elegir a una persona más sana que cuando tiene el poder de dañarte va a elegir no hacerlo
0: uy que ojalá que el sí claro ojalá es que pero todo bueno eso también hay que
1: ajustar nuestros radares y decir a esta persona sí se lo puedo dar uh -huh. a esta persona sí se lo puedo uh -huh. dar esta definitivamente no. No importa qué tanto me guste, me atraiga y me traiga babeando como un imbécil. Sí. No, va, no me va a servir de nada en un futuro darle ese poder a esa persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Qué cabrón que un cómic eh, traiga a la mesa pláticas eh, pues un poquito profundas. De memorias también, ¿no? Sí, claro. Y como tú dices, cierra Esto está muy cabrón porque creo que toda este, esta línea de historia se trató de Constantin sanando cosas
2: uh -huh.
1: sí. de su niñez, adolescencia y parte de su adult, adultez uh -huh. porque trae una colación que pues casi le toca a un violador, asesino y le corta la vida, ¿no? Sí.
2: Casi, sí, 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 casi sí. le
1: toca que le corten la vida uh -huh. porque pues pidiendo Ray en los sesentas Uh -huh. Se sube al carro de un güey que le dice, pues, te la quiero chupar. ¡Chu! Uh, sí. Y Constantin se ve, obviamente, en la situación. Él siendo adolescente, no es el Constantine que todos conocemos. Uh -huh. Y no es un Constantine adolescente vulnerable. Uh -huh. Que le toca a este adulto que le dice, te la quiero chupar. Él está dentro de su carro en un lugar que, quién sabe, porque el güey nada más arrancó a manejar. Y Constantine, confiado, en los sesentas era... Ciertamente difícil que te tocara un asesino serial y te matara, ¿no? Eran claro. tiempos muy libres. Uh -huh, uh -huh. Entonces él estaba muy confiado. El güey este empezó a manejar. Obviamente manejó a quién sabe dónde carajos. Obviamente uh -huh. a un lugar muy alejado para poder hacer de las suyas. Sí. Y Constantin logra defenderse. Logra defenderse, pero pues se entera obviamente que este güey era un asesino, violador. Le quería cortar el pene antes de chupárselo.
2: Sí, sí, o sí, sea... Sí. Sí. Pervertido.
1: marcado de por vida.
2: Uh -huh.
1: Y cuando se lo vuelve a encontrar ahora que es adulto y que ya es el Constantine que todos conocemos, le dice: Ahora sí me la vas a pagar, culero. Y no manches. Y se topa con que este güey también trae una historia de vida.
0: ¡Uy! ¡Híjole! Sí, es que no, 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 no. Hasta creo que Steve Dillon, insisto, perdóname la gente que nos está escuchando. Los paneles que dibuja aquí ya son hasta diferentes, porque si en el que comenté hace rato eran totalmente claustrofóbicos, aquí está muy abierto todo, ¿no? Está totalmente así agigantado, está agrandado, no sé si agrandado sea una palabra, pero está, se hizo grande, todo, todo se ve más grande y hasta se ve como que sus trazos son más limpios, más fluidos, más fluidos pero tiene totalmente que ver con lo que comentaba Hume, porque te das cuenta que y no con esto quiero excusar las cosas que hacen estas personas porque sí son deleznables, no pero por algo las hicieron no o sea por algo por algo tienen esa Ay, fue esas esas filias no sí y
1: está muy bien porque es un ser humano que vio amenazada su forma de vida o su forma de existir uh -huh. no supo manejarlo y la salida que le dio fue la violencia Chino, manches. La violencia contra, según él, todas esas personas que atentaban contra su modo de vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, era un güey, obviamente, de estas personas que crecieron, yo creo que en los 1920s, en donde las formas eran completamente distintas, cuando llegan uh -huh. los 60s, los 50s, hay una liberación y una separación de la iglesia total y absoluta. Entonces, sí, brutal. Entonces, es un mundo que este pobre párroco ya no entiende.
0: Y uh -huh. ah, parece es tan otra.
1: violento uh -huh. Ajá, es, 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 es un padre Es un cura
0: Y termina siendo Entonces, Del clero
1: Ajá, vienen a violentarme Mi forma de vida, yo les voy a violentar también la suya ¿no? uh -huh, uh -huh. Y pues sí Flipa el güey, se deschaveta Y lo que hace son cosas Como tú dices, terribles Que jamás se justifican uh -huh. Se entienden, pero no se justifican uh -huh. Y Creo que él mismo hace una labor de introspección.
2: Uh -huh.
1: Ve lo que, lo, lo, lo que era él, lo que le ocurrió, lo que es ahora y decide quitarse la vida. Uh -huh. ¿No? Sí, no ya mancha. no tiene cabida en este mundo, no entiende este mundo, entonces no le queda más que salirse de él. Uh -huh. Uh -huh. No sin antes sanar... Lo, pues digamos que las cuentas que tenía pendientes con todo el daño que hizo
2: uh -huh. utilizando
1: a Constantin, porque es el único que tiene enfrente y es una de las personas que
0: dañó y es el catalizador
1: totalmente, entonces digamos que lo usa para irse en paz uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y Constantine entiende que así como él trae sus demonios y que describen por qué a, eh, hace las acciones que hace este personaje Constantine dice pues sí, güey. O sea, yo también tengo mis demonios y seguramente uh -huh. me iré de la misma manera en la que te estás yendo tú porque también he hecho daño.
0: Y hemos hablado muchas veces eh, aquí en el podcast y pues también de manera personal entre Fumi y yo que esta, esta, esta nueva tendencia de como que de glorificar, purificar, y ponerle como cloro a los villanos, es algo que no está nada bien, ¿no? O sea, la gente mala tiene que ser mala, sobre todo cuando se cuentan historias, y sobre todo en cómic, en Hollywood, en todo este, porque tiene que establecer ciertos lineamientos. Eso es lo que yo veo, no sé qué ustedes opinen, ¿no? Pero con lo que acaba de decir Kuhn, creo, creo que es, es, esta es la manera de como que concluir una historia de un villano, no el origen, porque ahora Hollywood está como muy preocupado en los orígenes de los villanos, pero a mí me interesa más ver lo que acabas de describir ahorita, en cómo un, un villano se redime a decir el al revés, el de, yo era bien bueno y porque ya no me quisieron los Jedi, me hago culero, ¿no? Creo que es más interesante esto que acabamos de, bueno, que acabas tú de mencionar.
2: Y
1: regresando a este ciclo que tú mencionabas. En vez de justificarlos contándonos su pasado, uh -huh. creo que es mucho más valioso cuando nos dicen: tú también puedes ser un villano sí, bajo sí. las condiciones correctas.
0: Sí, 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 sí. Tú sí.
1: también puedes ser esa persona culera que asesina, uh -huh. que violenta, que viola todo. Es decir, si ya llegaste a vivir 40 años en esta tierra uh -huh. o más, uh
2: -huh.
1: es muy difícil que no haya sido el villano para alguien o para mm. ti mismo en alguna etapa de tu vida, ¿no? Entonces es mucho más chingón que te digan aguas porque también puede ser tú. Sí, no manches. Si Pidas tantito, también te conviertes en
2: villano,
0: güey. Yo eh, hace poco me contabas el caso de una persona que conoces que su su carta de presentación es tirar la flor y después la maceta, ¿no? Que primero te dice, "Ay, qué bonita tu playera" y después te dice, "Es de mercado", ¿verdad? Y a lo mejor te da risa lo que acabo de decir porque sí puede sonar como hilarante. Pero un comentario así le puede romper la vida a alguien, porque no sabes cuánto se esforzó por comprarse esa playera, qué significa para él o para ella, ese color, ese, esa textura, o a lo mejor la figura que aparece. No sabes. Y a lo mejor por hacerte el chistosito le estás rompiendo la madre a alguien, ¿no? Y creo que es algo que se ha perdido mucho, sobre todo en México. En México estamos como muy arropados con la comedia, y entonces, ¿hacia dónde vas? Todos quieren hacer chiste, 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 chiste. Y a veces que los chistes no son necesarios y ni siquiera cagados, ¿no? Y a lo mejor algún chiste, porque a mí me ha pasado, algún chiste que te hicieron y te quedas así de, va, puto, ah puto. Pero yo no sé si yo ya también lo hice, ¿no? A lo mejor yo ya también conté un chiste y que lastimé a alguien y que no se lo merecía. Y entonces, ¿cómo como dices? Cómo? hasta
1: consciente, ¿no? Claro. Eh, tú Tú has decidido en algún punto de tu vida... Tratar culero a alguien. Sí, claro. Y hacerlo mierda. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, yo puedo recordar a muchas personas... Que decidí golpear en algún punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, alevosamente, porque... En algunas de esas ocasiones... Uh -huh. Yo sabía... Que yo era más cabrón que el que tenía enfrente. Claro. Entonces... En ese momento fui el villano y no tengo excusa de... Lo hice sin querer, ¿no? Uh -huh. Yo solo solté un chiste o solo solté un comentario al aire y el sí. otro lo tomó mal, ¿no? Yo fui el culero. Sí, claro. Yo fui el hijo de puta que se convirtió en villano en ese momento. Uh -huh. Y bajo las... Bajo circunstancias distintas, seguramente pude haber llevado la violencia a, a otro extremo, ¿no? Uh -huh. Y pude haber acuchillado sí. a alguien, pude si hubiera tenido una pistola en la mano, pude haberla detonado con alguien enfrente, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que me parece mucho más interesante cuando hablan de ese tipo de cosas de el villano podemos ser todos.
0: Claro.
1: Solo falta la situación perfecta para que tú lo seas. Uh -huh. eh,
0: a decir,
1: ah, es que es malo porque la vida lo ha tratado mal.
0: Porque le rompieron sí. su letrero. Por Güey, sí, colchón. no,
1: perdón, pero no, uh -huh. por allí
0: no va. Uh -huh, uh -huh. Y... Pues esto, esto, esto engloba totalmente esta lectura y que de verdad creo que se está reimprimiendo por Editorial Televisa uh -huh. porque estos que ya están ahorita, que los de los que enseña ahorita, ya son viejitos porque ya Constantine salió en Grapas, salió en estos compendios chiquitos y ahorita creo que está saliendo en hardcover, no me hagan mucho caso pero si ustedes lo ven en hardcover Cómprenselo, de verdad es una lectura totalmente recomendada y recomendable, ¿no?
1: Chulada, güey. O sea,
0: uh -huh.
1: creo que sí hace falta madurez, entonces, pues léanla si tienen por ahí de los 20 años,
2: uh -huh. guárdenla,
1: guárdenla, así pónganla en su librero uh -huh. y la revisitan cinco años después y luego cinco años después sí, y normal, le van a encontrar sí. cosas distintas. Sí. Pero difícilmente dirán, no me gusta.
0: Sí, no manches. Y si no te gusta, es porque neta no sabes de la vida, güey. ¿Por <risa> porque no sé qué estás leyendo, o sea, neta. No,
1: o estás en una etapa distinta, ¿no? O sí, sea.
0: Sí, estás me estás mecos.
1: <risa> Pero ya lo compraste,
0: guárdalo, güey. Va a haber
1: una etapa, va a haber un momento en el que lo vas a decir, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Sí, sí. Y vas sí. a decir, qué pedo, este güey está muy cabrón.
0: Sí, no manches. No, 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 no. Es, 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 es otro pedo. Eh, lo dijimos en el capítulo de The Voice, The Voice me gusta, The Voice creo que sí le aporta mucho al cómic, le aporta mucho a la sociedad, le aporta mucho a esta um, sátira, creo, 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 creo que la serie de televisión es superior al cómic en muchos aspectos, pero The sí. Voice es una historia que se puede contar, pero que dentro de 20, 25 años eh, va a valer madre, ¿no? Porque el mundo va a cambiar. Es muy pasajera, sí. Esta la puedes leer en cualquier momento. Porque esta es ochenterísima. Y la estamos leyendo en 2022 y resuena.
1: Y resuena. Y además se preocupa poco por ser moderna. Uh -huh. Uh -huh. Entonces se cuelga muy poco de esas muletillas. Claro. ¿no? Porque hemos hablado incluso de cosas como que... Yo dije que me gustó mucho en el momento en el que incorporaron los mensajes de texto. Como...
0: Sí. Recurso
1: narrativo dentro del cómic uh -huh. Pero eso como tú dices Dentro de 20 años seguramente ya se volvió viejo no sí. Son cosas que te, te sacan Un poquito del contexto y ya no sientes La historia como la deberías de sentir uh -huh. Aquí no se preocupan por eso es, no. es un nivel un poquito Más arriba Que te conecta de una forma Completamente distinta, creo que sí Dentro de 10 años, 20 años Seguirá resonando
0: ¿no? Sí, 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 muy, muy cabrón y pues, eh, espero que a toda la gente que nos escucha en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, en todas estas plataformas maravillosas, lo disfruten este episodio porque es con mucho, con mucho cariño, porque sabemos que les gusta mucho el personaje y cómo hablamos de él y cómo platicamos. ¿Algo más que quieras decir sobre Hellblazer de Gartini's Home? No, lo único
1: que tengo que decir es que estamos grabando esto a las 10 de la noche uh -huh. y... Yo ya me había estimulado con este cómic a leerlo, güey, pero luego lo platico contigo, entonces quedo muy estimulado. No manches. Y me va a costar mucho trabajo irme a dormir. <risa> pero eso habla de de lo buen cómic que es.
0: Sí, no Hell manches. Perdón, perdón, porque, porque Jun me dijo, vamos a grabar temprano porque no me quiero desvelar y ya lo estoy desvelando. <risa>
1: pero qué chulada de cómic, güey, sí, o sea. Sí, 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 sí. Dénselo.
0: Aparte de esto. ¿Tendrás alguna recomendación y antirecomendación para nuestros escuchas?
1: Eh, no, lo único que he visto y que me ha gustado mucho Cómo lo han tratado hasta el momento es She-Hulk
0: No, claro, sí, 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 sí sí. Y que la Creo gente que... también
1: no le está sabiendo entender, ¿eh? Pues qué triste, pero qué, qué feliz estoy yo De que ese es un contenido que sí fue para mí uh -huh. sí, sí, lo estoy disfrutando mucho y si no lo entiende la gente, pues ni modo, güey, su pedo,
0: ¿no? Me acaba de mandar Hum hace dos, tres días una imagen donde el gran John Byrne, que alabado sea su nombre, inventó un meme antes de que fuera meme. <risa> Híjole, no, no, no. Búsquenlo, es de She-Hulk. Eh, no sé cómo, cómo lo busquen ustedes, si en Instagram, en Twitter o en TikTok, no sé. Eh, pero busquen John Byrne She-Hulk meme. Y van a ver de lo que les estoy hablando Qué, qué grande era John Byrne
1: sí, está, está muy cabrón Porque no es nada forzado No es como sí. que se parece al meme
2: uh -huh. Es no, el es...
1: pinche meme sí. Igualito, güey sí. Está muy, muy loco, está muy, muy cabrón loco. Muy loco, descúbralo sí, o sea, Mientras lo mandaba, te lo reenviaba Pensaba, ya le voy a abonar A, a la santificación de, sí, de John sí. Byrne
0: Estaba está. agregando
1: un poquito más de puntos de santo sí.
0: Uh -huh. sí, sí, sí eh... ¿anti recomendación.
1: No tengo, es que creo que ahora he visto mucho de
0: Office. Ok, ¿en ¿la británica o la, la de Estados Unidos? No sé, la de Steve Carrell, ¿cuál es? Ah, la de Estados Unidos. De Estados Unidos. La Británica solo dura, creo que, nueve episodios, ¿eh?
1: No mames, esta creo que dura como siete temporadas. Siete
0: temporadas, como... sí, 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 sí. Pero... sí esta una como todos dicen.
1: Está divertida, es okay. lo que puedo decir.
0: Uh -huh. Porque estaba viendo que hasta episodios de Navidad muy bonitos tiene.
1: está Sí, está, a mí, yo la estoy disfrutando mucho porque creo que tiene el tipo de humor que a mí me gusta. Porque no es un humor universal. Ok. Eso me queda claro. Sí, sí, sí. Eh, no es un humor así como el que ves en The Big Bang Theory o el que uh. ves en, en Friends. Ajá, ajá, ajá. Es, creo que es un, un, un humor mucho... A mí se me hace un poquito más fino. No es que sea lo mejor, lo mejor, pero un poquito más fino que ese. ¿Llegaste a, ¿llegas a ver Fraser? No, Fraser nunca lo vi. Me lo han recomendado mucho, ah, pero okay. no sé por qué nunca. Es que
0: para mí, para mí toda la gente que me dice que el humor norteamericano estadounidense es pendejo, le digo es que nunca viste Fraser y si lo viste no lo entendiste, ¿no? Así como me estás describiendo eso, me imagino que ha de ser The Office también. ¿en qué, no nos paga nada, pero ¿en qué plataforma lo estás viendo o, o lo estás viendo de otra manera?
1: En, H, en HBO.
0: Ah, mira, igual y le doy una checadita. Eh,
1: Dale una checada a ver qué te parece. No, obviamente no va a llegar a ser Fraser. Uh -huh. Pero me, me gusta cuando la comedia mete muchas pausas. Mm. Me gusta mucho eso y esta, esta serie lo hace, lo hace bien, mete. Tiene muchos silencios. Ok. Y creo que eso en la comedia hace que me gire más el cerebro, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro.
1: Conecto como en otro nivel con esa comedia y sí, sí me ha gustado.
0: Pues fíjate que yo me reventé, mi, mi, mi recomendación de esta semana, había una película que yo le estuve huyendo, 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 hasta más no poder, porque esta, esta, este tipo de género que surgió a finales de los 90 llamado found footage, que es así como de que me encontré una cinta y todo lo que está ahí se, lo, se los exhibo, me aportó algo muy chafa que se llamaba La Bruja de Blair, que toda la gente hace, hagan de cuenta que era el padrino, porque no mames qué buena película, yo la odié, la detesté. Después, este género del found footage Fue evolucionando para bien Y nos dieron cosas como Cloverfield Que a mí me parece también muy muy buena Y llegué a esta Que se llama VHS Yo la he huido Huido, huido Y dije, me la voy a chingar para descansar Qué buena película, Jun. ¿Cuál viste? La primeritita órale es, Que también son como antologías de varias historias Sí, sí, sí Es, es que, que la... ya hay tres Ajá, lo que me di cuenta. Y dije, no mames, si estuve perdiendo mi tiempo. ¿Tú ya viste las tres entonces? Sí. ¿Y las tres siguen sí. siendo
1: buenas? Siguen siendo buenas. Obviamente hay altibajos, ¿no? Porque hay unos cortos mejores
0: que otros. Justo eso te iba a decir.
1: Pero cuando haces una recapitulación de la experiencia total,
0: uh -huh. dice, si sí estuvo buena. ¿Sabes qué? La... Porque, por ejemplo, de la uno, la historia esta de los novios esos que se van a Las Vegas me pareció aburridísima. Pero... La, esa chava que es como el mosto de la Laguna Negra, la primerita, Ajá. no mames, qué buena historia, carajo. Está muy, muy buena y así hay varias, ¿eh? Varias.
1: Pues date las demás porque así todas tienen, tienen unas muy chingonas.
2: Uh
0: -huh. Y
1: algo que yo dejo como curiosidad es que me gustaría, la última es creo que es VHS 1999. Ok, ok. Y yo sugiero que para continuar ese tipo de, de franquicia tendrían que cambiarlo a que se llame DVD.
0: Probablemente lo, lo van a hacer, ¿eh? porque sí también, es que, y me acordé mucho de lo que acabas de decir de los mensajes de texto, ¿no? Ahora ya cuando veo esas películas, están muy buenas, las disfruto porque están bien realizadas, bien filmadas, pero también ya empiezan a caer en, en la canastita de la nostalgia, claro. ¿Por porque ya hablan de un género que ya está muerto, ¿no? Aunque los hipsters lo quieran revivir, el VHS, no, ya ya se murió. Y, y entonces me se pareció... de época. Uh -huh, sí, claro. Y, y, y así como ahora cuando ves las películas de Ringo o de ese tipo de ondas, dices, no mames, ya quién va a poner un pinche videocassette, ¿no? Y me pareció bastante buena. ¿eh? Se la recomiendo si ustedes no la han visto. Si ya la vieron, pues por favor aquí abajo coméntenme qué les pareció. Pero yo creo que esa es como mi recomendación de esta semana. ¿no? Tenía otra que me aventé después de esa, pero ya se me borró y ya se me olvidó. Así que no debe estar tengo... tan buena. Tengo que decir dos cosas que son altamente vomitables, uh -huh.
1: que nunca vean en su perra vida, y agradezcanme porque los salvé. Uh -huh.
0: La primera es Thor, Love Thunder. No mames, no mames, ¿ya la viste?
1: No sé por qué, pero me lo hice. ¡Qué
0: pedo! Y
1: la de The Monsters de Rob Zombie.
0: ¡No me digas eso!
1: Que la aguanté 20 minutos. Y la quité, güey. No me digas eso. Ay, cuando la veas, tú tú tienes un poco más de conocimiento y tu, tu conciencia ha sido expandida en ese sentido de la vida.
0: Ajá.
2: Entonces,
1: espero que cuando tú la veas, me digas, no, fíjate que tiene esto y esto y esto y está buena, güey. Ok. Pero yo no, no la soporté.
0: ¿Cómo crees? Oye, tenemos... Bueno, ya viene el mes del horror y la podemos discutir, porque también este mes del horror que viene, pues viene Wednesday. Y entonces Netflix va a encontrar... A Tim Burton contra Rob Zombie sí. Con los Locos Adams y con los Monsters Y vamos a ver De, de qué cuero salen más chingadazos, ¿no?
1: Sí, me late uh
0: -huh. Sí, va a, estar, va a estar muy cagado eso, pero sí Híjole, me acabas como que de meter Una pincha abolladura, güey, en mi olla Pero Uf. ve,
1: no Ve a verla, güey, o sea Sí está en Netflix, ¿no? No sé en dónde está
0: Porque sí, hace rato me llegó la notificación De que apenas ayer salió
1: Ah, qué chido, pues sí, güey Tú la tienes que ver porque tienes mucho más esa
0: vena de cultura. Y por acá, no sé si se alcanzan a ver por acá. Eh... Oh. Por acá arribita están... Ah, miren aquí. Casi casi a la esquina. A la esquina están todas las temporadas de The Monsters. Más las películas que salieron de televisión. Así que sí. Sí me gusta mucho esa franquicia. Eh, híjole, no. Ya, sé, ya me metiste una bolladura en la olla. Pero sí... A ver si en el otro episodio también discutimos Love and Thunder porque qué pedo, güey, qué pedo no, con eso. No, no lo
1: pude manejar tampoco, güey. O sea, <risa> todavía, todavía me está costando trabajo digerirla, tragarla, porque no es nada.
0: No yo es lo, nada. Quiero lo quiero comentar ahorita y lo voy a comentar cuando hablemos de. Pero yo creo que llegaba el momento donde decían ¡Corte! Y entonces Natalie Portman, Christian Bale... Y se me está yendo el, el tercer nombre del otro actor que sale aquí, que también es una pistola. Se juntaban en el baño y se cagaban de risa del Hemworth. de haber dicho, No mames, hiciste lo que hizo este güey. Y todos. ¡Ja, ja, 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 ja. Porque pues, no mames, estamos hablando de tres ganadores del Oscar contra un pobre pendejo que de ahí ya no va a salir.
1: Bueno, y yo no sé si se, se arrepintieron después de. Russell Crowe es el que se te Russell buscando.
0: Crowe, muchas gracias. Um... Yo creo que después sí se arrepintieron, ¿no? No sé, güey. O sea. No, yo creo que no se han de ver arrepentido porque les han de haber pagado muy bien, pero sí se han de ver encerrado en el baño esos tres y han de haber dicho, no mames, ¿viste qué pendejada hizo este güey? No mames, güey. Y ojalá no
1: le vuelvan a dar una sola película al pendejo este del. No mames, no
0: mames. Kakiti. Kakiti. Y ya ves que ya le quieren dar una de Star Wars, ¿no? Que ojalá que se echen para atrás,
1: muy malas decisiones en Disney, güey.
0: Pésimo, pésimo, pésima película. Y en taquilla le fue súper bien, pero pues bueno, la cocaína también vende un chingo, ¿no?
1: En serio, le fue muy bien. Yo no súper sé
0: bien, qué... súper bien.
2: Está mm.
1: bien, droguense con lo que quieran. Cada quien escoge su veneno a la vez. Sí, claro, claro, claro,
0: claro. <risa> si me acuerdo de la otra película, se los comentaré la siguiente semana porque sí, Amazon Prime tiene muy buen contenido de horror, ¿eh? No, no, mm -hmm. le había, no me había echado ese clavadín. Es Bien. la mejor plataforma, si quieres ver horror, uh -huh. es la mejor plataforma obviamente porque
1: aquí no ha llegado ¿Cómo se llama esta plataforma de terror? Hulu, ¿no? ¿Eh? Hulu, ¿no? No, no es Hulu Es Shudder Ah, Shudder, claro En México no hay Shudder Por eso Amazon ahorita es uh -huh. la mejor opción que tenemos para ver películas de terror.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo también estoy, estoy de acuerdo y sí este, espero acordarme la siguiente semana porque sí me aventé dos seguiditas que dije no mames, buenas películas Hay sí, las dos de Amazon Hay una que es gratuita que se llama Tubi Esa también tiene buenas películas de miedo eh, Para que la chequen vale.
2: uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Ah. Hum,
0: Muchas gracias Perdón por desvelarte
1: Gracias a ti Manuel, gracias a los que nos escuchan Que yo con todo gusto me desvelé por ustedes
0: Eso, y aparte A partir de la siguiente semana Empieza el mes del horror 2022 Que, híjole, tenemos tantas cosas Guardadas, guardadas y una que nos pidieron desde el año pasado y con esa vamos a abrir el mes del horror. Y de una vez se los decimos para que se emocionen. Es Batman Long Halloween que llevamos mucho tiempo con ganas de leer no leernos. Sí, porque
1: Batman sí tiene buenas historias.
0: Sí, no, y aparte este no todo tiene que ver con el guasón. <risa> sí, exacto. Y aparte de eso, sí nos da tiempo, sí nos da tiempo a ver si me reviento las dos animaciones pero sí, ando medio ataleado con la edición de los videos del mes del horror, pero si sí me las bien, ¿Tú, tú ya las viste, ¿verdad?
1: No me acuerdo, seguramente no están tan buenas
0: Ok, sí, si sí, no te acuerdas no están buenas, pero bueno, el cómic sí he, he, he oído maravillas y ya por fin los vamos a leer. Muchas gracias, Jum, nos vemos la otra semana. Gracias, por aquí estaremos. Que descansen y muchas gracias a la gente que nos escucha en Parallax Comics Reviews. Gracias Alejandro Martínez porque el tema que escuchan es de él. Chulado de tema.